Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Ja, vanuit de headquarters van KVM Media is dit jouw favoriete podcast over de noordelijke basketbaltrots Donar. Leon Williams en Amante Egekeze verdedigden de trots van hun land en ondertussen maakt het Nederlandse profbasketbal zich op voor een drukke decembermaand. Nederland gaat in een avondlockdown, maar wij blijven ongestoord doorgaan met het praten over donor en alle randzaken. Dit is seizoen 2, aflevering 11 van The Russo Radio. Ja, daar zitten we weer. En voor deze gelegenheid, Yannick, hebben wij weer een gast uitgenodigd. Zeker. En uh, dat is aan het hoofd van de tafel uh, Anjo Meko. Van harte welkom. Dankjewel. In, uh, ja, in de headquarters. In de headquarters <laughs> ja. nog steeds zonder Klaas hier. Want ja. die zit nog steeds, uh, uh, nou, misschien ook wel in een headquarters, maar op een andere, uh, andere plek, zullen we maar zeggen. Precies. Die nou. zit uh, ja, in Washington uh, DC. Daar zullen we straks uh, iets, uh, iets meer over ja. horen. Maar goed, wij blijven hier gewoon in ons, uh, ons, ons koude kikkerlandje een beetje met, uh, met basketbal bezig en alle andere dingen die het uh, leven leuk maken, uh, denk ik uh, vooral. Ja. Yannick, hoe was jouw uh, week? Uh, ik had een, uh, een best wel drukke week doordat uh, uh, helaas mijn uh, oma is overleden afgelopen week. Ach, gekomen. Uh, dankjewel, dankjewel. Uh, maar buiten dat, we zoeken natuurlijk naar hoogtepunten altijd in de mm-hmm. week. Um, buiten dat heb ik ook uh, uh, mijn uh, zeer geliefde Arsenal uh, uh, weer uh, zien winnen. Um, deze keer onder andere met een doelpunt van Gabriel Martinelli. Uh, voor de niet-voetbalfans, dat is een Braziliaanse jongen die ze ooit hebben gekocht voor heel weinig geld. Waar niks van verwacht werd. Maar die eigenlijk heel erg goed blijkt met een hele uh, hoge potential, zouden we dan in het basketbal zeggen. Mm-hmm. Uh, en die jongen kwam na lang blessure leed weer terug. En met de eerste balaanraking in de wedstrijd scoorde hij voor Arsenal de winnende 2 tegen 0. Um, nou, dat hebben mijn buren ook geweten. Dus ik dacht, dat neem ik maar als persoonlijk hoogtepunt. En hoe was het met jouw buren, Anjo? Hebben die jou ook nog uh, kunnen horen deze week? Nou, ik heb het idee dat één uh, buurman is uh, meestal weg. Mm-hmm. Die, uh, die zit ook in Delft en zo, dus daar heb ik op zich geen last van. Nee, nee. Dus die buren hebben sowieso niet zoveel last van mij, hoor. Maar ben jij uh, een, een luidruchtige sportbelever, uh, om het zo maar te zeggen? Uh, kunnen ze jou <laughs> wel eens horen voor de tv, voor het een of het ander? Nou, dat valt wel mee. Ik reageer wel. Mm-hmm. Maar meestal zit ik in mijn eentje te kijken. Dus dan heb je ah, toch wel, als je met meerdere mensen zit, dan, 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 dan ga je een beetje tegen elkaar op. Ja, ja. Dus in mijn eentje dan... Uh, ik uit me wel hoor, maar hmm. wel ja, binnen, de beperken, binnen de perken. En heb je nog iets leuks uh, gedaan? Uh, deze nou, week? sinds tien maanden speelt uh, het grootste gedeelte van mijn leven wat sensationeel is uh, zich af met mijn kleinzoon Liam. Ja. Die, uh, nou ja, die dan over een paar dagen dat hij tien maanden wordt. En je ziet dus enorme ontwikkeling. Uh, ja, het is een prachtig ventje, want hij uh, heeft ook bijvoorbeeld heel donker haar. Hij heeft donker lang haar, hij heeft een lichtblauwe ogen. En uh, hij is behoorlijk uh, stoïcijns in zijn dingen, uh, wat hij leuk vindt. Dus je kan uh, gek doen, en de ene keer vindt hij het heel erg leuk, en de andere keer denkt hij van, nou nee, niet, uh, nu niet. En hij is uh, gek op gadgets, vooral telefoons, afstandbediening. Okay. En hij gaat nu uh, gaan kruipen, probeert hij een beetje te staan. En heeft dan in de gaten, hé, hey, als ik dit doe... Dan kan ik overal aanzitten. Overal aan het knopje aanzitten en uh, dat soort dingen. Nou ja, dat ging ook afgelopen zondag vaak nog maar net goed. Mm-hmm. Maar we houden ons hard vast uh, voor de toekomst. Dan moet uh, alles veilig gesteld worden. Want uh, 
Hij heeft nu ook uh, van zijn ouders heeft hij een nep afstandbediening uh, <laughs> heeft hij gekregen. Maar hij heeft al in de gaten dat hij niet hetzelfde doet als de andere afstandsbediening. Precies. Er zitten ook knoppen op, ja. maar ja, er gebeurt niet. die geluidjes, dat vond hij heel even leuk. Hmm. Maar die anderen, daar gaan die zenders naar anderen. Dat vind ja. ik wel interessanter. Dat blijft toch uiteindelijk wel het leukste van een afstandsbediening. Als ja. je erop drukt, dan gebeurt er ja, ook wat. Dat, ja. wat. Nou, dat is... Ja, het is een handenbindertje en het is wel een. Uh, ja, ik vind het gewoon wel heel erg leuk omdat hij zich natuurlijk. Hij eh, steeds meer een, uh, een mannetje. Ja. En uh, we proberen hem nu. Uh, ja, hij krijgt een doeltje en een baasje. Dus we zullen zien uh, waar zijn voorkeur eruit gaat. Ja, ja, ja. ja, we gaan het merken. Uh, ja, ik heb, ja, zelf uh, had ik, heb ik eigenlijk even een wat, wat afwijkend uh, iets. Ik, ik, uh, hè, sinds zaterdag zitten we natuurlijk weer met allerlei nieuwe beperkende maatregelen. Maar uh, ja, om me heen op de een of andere manier zie ik toch heel veel bereidheid om uit deze enorme ellende te komen. Als ik nu naar de supermarkt ga, dan is het, uh, ja, iedereen draagt een mondkapje. Uh, hè, uh, waar je veel onvrede hoort over allerlei dingen. Uh, ja, zie je om je heen dat mensen toch in grote mate bereid zijn om, uh, ja, om mee te werken. Om ja, eindelijk uh, van, deze, van dit bijna twee jaar durende slepende coronavirus uh, af te komen. En uh, ja, uh, laten we hopen dat, uh, ja, dat, dat het binnenkort uh, gaat gebeuren. Dat het snel effect sorteert. Ja, ja. ja. Ik, heb, ja ik heb ook nog één oproep voor de, voor de leden van de Tweede Kamer. Uh, <laughs> laat in ieder geval de jeugd doorsporten uh, uh, na schooltijd, ja. na werktijd, hè, ja. van tussen vijf en acht. Zorg daar nou in ieder geval voor... Uh, uh, ja, dat is uh, ja. geen idee of het nog effecten heeft. Ik voetbal gaat zelf ook nog. Ja. Wij kunnen het wel zonder trainen, Precies. maar laat die kinderen gewoon ook na vijf uur. Alsjeblieft. Uh, ja. Dat hebben we nou toch wel meegemaakt. Hè? Je zag ook uh, nou, in de vorige fases dat uh, gelukkig ook de jeugd voorrang kreeg om weer uh, aan, de, aan de slag te kunnen. Nou, volgens mij ligt daar een uitgelezen uh, tijdvlak tussen, uh, tussen vijf en acht. Laat die uh, jongeren nou uh, hun uitlaatklep daar hebben. Hè, wij redden ons uh, in, in grote mate wel met allerlei andere afleidingen. Maar uh, ja, dat is toch uh, iets wat belangrijk is. En heel bijzonder, ik zag een uh, wetenschappelijke uh, studie die daaraan was gekoppeld. Dat eigenlijk de helft van uh, het, het trainen bij een sportclub uh, ja, zit hem ook in de beweging van en na die training. Hè? Dus na, <laughs> op de fiets, het wandelen, het, het bewegen. Ja. Dus nou, dat is alleen maar het bewegen na de training ja. toe heeft al zijn effect. Ja. Ja, laten we dat uh, ja, de jeugd in ieder geval niet afnemen. En uh, nou, daar wou ik... Uh, met dit stichtelijk woord wou ik eens een keer, uh, een keer beginnen. Eens. Ja, mooi, mooi. En Als Rutte luistert, en dat doet hij. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ik hoop dat hij het nog op tijd hoort. En maar hij heeft altijd moeilijk met zijn uh, probleem met zijn geheugen, hè? Ja, ja, ja dus wij hebben een misschien hele luistert, goeie... Misschien luistert hij wel, maar heeft hij morgen weer geen actieve herinnering. Dat nee, zou nee. heel goed kunnen, inderdaad. Ja. Ja, ik, heb, ik heb iets van 42 jaar op deze aardkloot rondgelopen. Ik denk uh, dat, hooguit dat ik één of twee nachten heb waar ik geen uh, actieve herinneringen had. Maar dat waren inderdaad <laughs> nachten. De rest ja. heb ik nog een aardig beeld bij. Uh, of dat nog helemaal klopt. Uh, weet ik niet, maar uh, nou ja, goed. <laughs> uh, goed. Over naar de orde van de dag, zou ik haar zeggen. Ja. Uh, en dan gaan we eigenlijk even naar de actualiteit. Want uh, ja, Dona die, die speelt even niet. Hè. Het is een interlandperiode. Maar uh, ja, we hebben dus twee uh, interlands gezien van, uh, van het Oranje team. En ja. uh, jullie hebben allebei gekeken. Ja. Uh, dat begon vrijdagavond in het uh, ja, lege Almere Sportcentrum. Ja. Met hele mooie letters uh, <laughs> op de tribune. Zodat je in ieder geval nog door dat, dat Nederland uh, speelde. Anjo, hoe heb jij die wedstrijd bekeken en beleefd? Ja, toch wel afstandelijk. Ik heb iets minder met het Nederlands team, omdat... Ja, weet je wat, het, 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 bij basketbal heeft het altijd minder geleefd dan bij voetballen. Hoe dat kan, dat weet ik niet precies. Maar komt misschien ook wel de NBB in de loop der jaren soms heel weinig aandacht heeft. Eh, ook financieel hadden ze het vaak heel moeilijk. En ik kan me nog herinneren dat volgens mij, ik weet niet hoe lang dat geleden is... Toen heeft Twan van Stiphout, die speelde bij Den Bosch, die hm. heeft in Interland gespeeld omdat hij Jos Kuipers af moest zetten op Schiphol. En er was één niet opkomen dagen. En toen vroeg die bondscoach. Twan, heb jij je schoenen bij je? En die, mo- en die mocht mee naar een interland in ja. het buitenland. Nou, dat gaf toen al aan van uh, nou, hoe dat in elkaar zat. En nu 
ja, vind ik, snap ik dan niet dat ze van IJsland verliezen, terwijl ze dan bijna van, van Italië winnen. Mm-hmm. Ik kan natuurlijk niet zien wat er gebeurt in, in, uh, uh, ja, wat er gebeurt in uh, op de training en zo. Maar soms spelen ze bijvoorbeeld samen met uh, Karazi en Jitto Kok. Ja, die kunnen ja, allebei niet schieten. Die starten dat? zelfs allebei. Ja, ja. ja ook dat ja. Ik vind, ja, maar dan, dan ben ik benieuwd, heb niet gehoord hoor. Maar mm-hmm. wat is de gedachte daarachter dan? Ja, ja. Gaan jullie dan iets doen waardoor die andere drie dan die ballen erin schieten? Of vind je dat dan prima? He, bijvoorbeeld net als bij Dona, als je dan Thomas Koenens en uh, Willem Brandwijk samen erin zet. Mm-hmm. Ja, kunnen allebei, allebei geen geweldige pick and roll spelers en zo. Dus dan moet je iets anders. Uh, dus daar heb ik ook wel eens mijn twijfels over. Denk van, ja, hoe, hoe gaat dat dan? Ik vind het dan wel knap uh, dat ze dan tegen Italië dat het dan erbij blijft. Er zit ook wel talent in. Ja, Nick Frank, een groot talent. Shane Hamming kan er natuurlijk ook wel van. Er zitten best goede spelers uh, hmm. uh, bij. Uh, maar op een of andere manier is het dus blijkbaar niet goed genoeg. Want ik zie dan op dezelfde of op de dag zie ik de Belgen winnen van Servië. Ja. Ja, ja, dat is toch wel iets anders. Vond ja, ik waren die... En Jannick, wat heb jij uh, gezien? Ja, nou, die Belgen heb ik ook gezien. Dat vond ik dan wel weer... Ik vond de Serve ook wel erg arrogant. Elke keer als je tien punten voor staat die uh, Theodosic en uh, Avramovic eruit gaan halen en zo. Dat was ook wel een beetje... Die dachten zelf ja. al dat ze klaar waren met de wedstrijd. Ja, en dat dachten ze wel vier keer in de mm-hmm. wedstrijd. Ja. Elke keer kwamen die Belgen terug, wat ja, dan wel weer knap is. Ja, ja. ook knap. Uh, maar het Nederlands team. Ik was heel benieuwd naar uh, Matt Harms. Ja, ja. die maakte zijn debuut uh, vrijdag. Die maakte zijn debuut. Um, uh, een jongen die het op college heel goed gedaan heeft, die 2,21 meter 21 is. Dat helpt bij basketbal. Ook als je uh, misschien niet het meest, meeste talent hebt. Als je 2,21 meter 21 bent, dat is altijd handig. Um, en die vond ik tegen IJsland, tegen Italië, heeft hij door blessure volgens mij niet gespeeld. Maar uh, die vond ik tegen IJsland het heel erg goed doen. Mm-hmm. En eigenlijk vond ik dat hij wel een beetje te weinig minuten ja. kreeg. Okay. Maar ik vond sowieso het wisselbeleid bij Snap Nederland een beetje... En met, uh, met Harms uh, moet ik wel zeggen, want die brengt wel veel energie. Ja. Vroeger was een, een lange slungel was ook vaak nou ja, weet je wel, een mm-hmm. beetje timide of zo. Ja. Maar ik vind het echt een geweldige gast. Ja, nou, ja ik, ik vond... Uh, um, ja, dat hij wel wat meer minuten uh, mocht krijgen. Maar ik vond bijvoorbeeld ook... Ze hadden op een gegeven moment een, uh, een line-up... die hebben ze tegen Italië volgens mij ook gebruikt. Maar dan Roland Schaftenaar als de center... omdat Haams er niet was. Uh, met Hamming op de vier. En dan uh, uh, Franke, Kloof en Williams... speelden allemaal tegelijk daaromheen. Mm-hmm. Um, dat vond ik eigenlijk de meest succesvolle line-up van Nederland. En dan ja, vraag ik me af... als je dat nou ziet tegen IJsland en Italië... dat dat eigenlijk je beste minuten zijn... Uh, waarom laat je die jongens niet gewoon langer spelen? Waarom ga je aan het eind van de wedstrijd dan toch weer terug naar uh, Kok en Karazi samen op de vloer? Um, wat eigenlijk vond ik persoonlijk je minste minuten zijn. Dan zie je ook dat Kloof gaat heel vaak gewoon zelf aan ja. de dribbel. Ja. En dan uh, de, de, ja, de bold movement, dus het pasen, dat stopt eigenlijk compleet. Kloof moet het gewoon maar gaan uitzoeken. En um, ja, ik denk dat je eigenlijk beide wedstrijden daarin een beetje verloren hebt. Tegen IJsland speelde je sowieso wat minder, maar... Ja, in beide wedstrijden was dat denk ik toch wel doorslaggevend. Dat je gewoon hele fases had met bepaalde line-ups die gewoon niet werken. Nee. Dat, ja. ja, dat verbaast me ook heel erg. Maar dan krijg je dus dat, dat je... Uh, ik zou daar Matthew Otto moeten vragen. Mm-hmm. Ben ik ben wel heel ja. benieuwd naar. Van, wat, wat, wat is je gedachte daar dan achter? Maar meestal krijg je dan toch wel een beetje wat je bij voetbaltrainers ook krijgt met uitleg. Dan denk ik, man, 7-0 verliezen, maar we stonden goed. Denk ik, ja. Ja. <laughs> ja, daar, zitten, daar zitten we eigenlijk niet, niet op te wachten. Maar misschien vindt zo'n coach bepaalde combinaties dan wat minder, uh, minder logisch. Kijk, Hamming op vier tegen, tegen Italianen kan dat. Ik vind wel, uh, Schaftenaar is ook een beetje een wekenspeler. Dus ja, 
ja, vind ik ook soms heel lastig. Weet je? Want dan nu kwamen ze bijvoorbeeld ook vooral rebounden tekort. Ja. Over het algemeen zijn Nederlanders geen, uh, geen hele harde rebounders. Misschien nee, dat Karazic... Het wel super lang zijn nu. Hè? Ja. De huidige spelers van Nederland, dat, als je de gemiddelde lengte daarvan bekijkt... Ik weet het zo niet meer uit mijn hoofd, maar dat is heel lang. Eigenlijk langer dan welk ander land waar we tegen kunnen spelen ook. Dus dat, ja. Ja. Maar goed, je zag in de tijden van Rick Smits ook dat hij niet de toprebounder van de Pacers was. Nee, nee. Dat er nee. altijd zeg maar één speler was die dan... Uh, 2 meter 1 of zo is, maar ja. wel echt een rebounder. De Henry Caruso. De Henry van. Caruso ja, ja, ja. van de groep, ja. Maar ja. die Caruso, wil, dat zie je ook gewoon. Die wil hem ook echt hebben. Zo. Ja. En die kan nee, springen. En dan, en, en, maar ja. het is toch gewoon... De, de, de dingen die je dan ook aangeeft aan je spelers... is dat, wat in Amerika ook altijd geleerd wordt... is dat number one point voor rebound is desire. De mm. wil om de bal te hebben. Ja. Ja. Als je die wil hebben, nou ja, oké, okay, dan maak je een goede kans. Ja. Rebounds heet ook wel de effort stat. Ja, effort stat. Gewoon hoe erg doe jij je best. Ja. Ja. Dat, ja, het team wat de meeste rebounds pakt, deed het meeste zijn best. Hoeft ja. niet te betekenen dat je ook wint, maar ja. Nou ja, je ziet heel vaak, ook bij Donuts zie ik heel vaak, kijk daar nog wel eens terug, dat dan echt spelers die dat niet hebben, hè, die gewoon geen rebounders zijn. Dat zie je ook wel, hè, bijvoorbeeld als het echt een beetje een schutter is, weet je wel, een beetje een zachte schutter of zo. Ja. Dan moet je aan het eind van het zoemen naar de vrije worpen kijken, heeft hij ook bijna niet. Die, nee. kom, die komt daar nooit. Nee, 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 die, krijgt, maar die rebounder, Caruso, die vecht, krijgt de bal. Wordt op zijn handen geslagen, krijgt vrije ja. worpen. Maar je, ik zie daar ook bij Dona heel vaak spelen. Het is gewoon apathisch kijken. Dus dat zit daar niet in je. Dan zijn gewoon te kijken en heb je de bal niet. Dat nee, is ook heel moeilijk nog aan te leren, denk ik. Dat moet echt in je Nee, maar je, je zag het vroeger, vroeger voor bij Jason Kidd. Hmm. En toen hij nog speelde, die heel vaak t- natuurlijk een triple-double ja. had. Nu de coach van de Dallas Mavericks. Nu maar de... daar heeft hij ook zijn, uh, zijn hoogtijdagen gehad. Ja. En bij de Nets uh, nog een hele periode. Ja. Maar die zag je ook gewoon... Die, die, die had dat gevoel ook, bijvoorbeeld als er een bal dan wegsprong, dan had hij bijna altijd. Ja, dus, ja. Geweldig. En nog even terug naar die wedstrijd, want ik, ik herken het wel van jou, Anjo. Hè? Dat, uh, ik, ik volg het basketbal al heel lang, maar het Oranje team, ja, dat was ook hele lange tijd niet echt goed nee. te volgen. Het is voor mij een beetje gaan leven in 2014, toen ze eigenlijk ja. uh, bij verrassing uh, weer naar het, uh, naar het EK uh, konden. Die ene, uh, 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 toen was Sigo net begonnen met het live uitzenden. Ja. En daarnaast, hebben we gelukkig, wel. en daarnaast hebben we gelukkig natuurlijk ook uh, de FIBA die heel veel wedstrijden gewoon live uh, open air op YouTube ja. uitzendt. Vooral ja. die kwalificatiewedstrijden. Dus dat, uh, dat is wel mooi om het dan ook te kunnen zien. Ja. Want daarvoor was het gewoon uh, uh, verstopt. Ja, wat me eigenlijk over die afgelopen zeven jaar altijd opvalt. Uh, we spelen in uitwedstrijden altijd veel uh, constanter en, en, en vaak ook beter dan in thuiswedstrijden. Wat, wat is dat nou voor iets, een vreemd fenomeen? Misschien dat dan, dan uh, kon je natuurlijk nu niet zeggen, maar mm-hmm. misschien dat dan uh, ouders, vriendinnen, vrienden, uh, opa's, oma's kijken dat het, dat, het, dat het druk geeft. Ik heb bij de jeugd bij Donor ook wel eens een gehad, dat, dat, dat een soort faalangst. Zo. Mm-hmm. Toen heb ik een keer hun verteld van, dat dat heel, heel onlogisch is. Van, stel dat er eh, bij, bij een jeugdstrijd in de Willem-Alexanderhal, ja. dat er honderd mensen zitten. Ja. Nou, ik zeg, dan kun je ervan uitgaan dat er tachtig voor ons zijn. Precies. Die komen uit Groningen en twintig zijn van, die komen mee met, uh, met, de, met de tegenpartij. Mm-hmm. Nou, die twintig zijn tegen jullie. Ja. Per definitie, want die zijn voor hun eigen ploeg. Ja. Zeg maar die tachtig, die zijn voor jullie. Ja. En die willen dat je heel graag dat jullie het goed doen. En als jullie het niet goed doen, hebben zij pijn. Ja. En als ze het wel goed doen, dan zijn ze heel erg trots. Hm. Dus dat is geen, geen druk, want je kan het sowieso wel goed doen. En het is, kan lukt niet altijd. Maar ga nou niet meteen van het negatieve uit. Zo van, oeh, wat zullen ze ervan denken? Denken ze helemaal niet, jongen, want ze, zijn, ze hebben er ook meestal niet zoveel verstand van. Dus ze vinden het al lang goed als je die bal erin gooit. Ja. En uh, dat heeft toen wel geholpen, wel zeg maar om het... Uh, dat, weet je, dat, dat, die druk een beetje weg, uh, weg te nemen. Zo van, ja, die, die druk is wat je jezelf oplegt. Mm-hmm. Die open oma, die, die, die zit al meteen met duimpje omhoog. Die vinden het prima, joh. Die zijn ja. heel blij dat ze heel klein kunt, uh, kunnen kijken. Dus ga nou niet, niet dat projecteren op... Hè, zo van, uh, d- dat je dat mist en zo. Ja. En dat zouden prospelers ook moeten doen. Ja. Ik had nu een beetje het gevoel dat het misschien wel het omgekeerde was. Omdat de oh. hal leeg was, natuurlijk, ja, ja. in Almere. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, dat het daardoor uh, zowel begin eerste helft als begin tweede helft... Ja. eigenlijk in beide ontbrak... Uh, 
ja, vooral de effort, de energie, zeg maar. Dus dat je Juist. aan een ploeg nou. ziet dat ze graag willen en dat ze, uh, uh, dat ze uh, gewoon net iets een stapje harder lopen dan dat ze normaal zouden doen, zeg maar. Um, en dan ook ja. de wake-up call als het dan even wat minder loopt. Ja, gewoon even een, een, goed, een goed boegeroep is ja. af en toe ook wel eens op zijn plaats. Maar dat, dat speelt echt wel een rol, hoor. Want ik merk mm-hmm. bij het commentaar geven van TV Noord ook, als er uh, wel publiek is en er komt bijvoorbeeld een dunk, dan, dan, dan kun je als commentator ook met de, de golf meegaan. Dan zeg je, wauw, goede bal. Hm. Maar als er geen publiek zit en jij roept als enige, wauw, goede bal. Ja. Oh, dat, <laughs> ja. Ja, dat, dat, dat wil je wel, maar... Weet je, het is zo onheimisch. Het, het Duitse woord is, uh, projecteert het helemaal onheimisch. Is het. Ja. Dan komt die hal binnen, er is niemand. Nee. Je kan iedereen horen, je kan iedereen een hand geven. En dat, ja, dat, is, dat is wel moeilijk hoor, ook voor ja. spelers. Het is nog wel eens lekker als commentator, uh, uh, wat ik dan voor ogen wel eens doe, als je er dan zit en dat je in een lege hal zit. Het enige wat er lekker aan is, is dat je af en toe hoort uh, wat de speler tegen de scheidsrechter zei en andersom. Maar voor de rest is er helemaal niks aan. Zit je gewoon... Uh, het lijkt me ook wel spelen inderdaad, als jij een dunk maakt en er komt geen andere reactie dan sowieso wat je op trainen ook wel hebt van een ploeggenoot die zegt van nou lekker gedaan, weet je wel. <laughs> en de bank die even uit zijn plaat gaat. Ja. Vul me ook op in, de, uh, uh, in het coronaseizoen wat we gespeeld mm. hebben, waarin er natuurlijk de hele tijd eigenlijk geen publiek was. Ja. Um, zag je veel minder spectaculaire dunks en, ja. en ja. acties dan in het seizoen ervoor. Zeker. Omdat gewoon de uh, hype vanuit die spelers er niet zo is om dat te doen. Je en, gaat sneller naar het zekerheidje. Ja, ja. en, en uh, ik ben één keer in de hal geweest dan bij Den Bosch uit uh, vorig seizoen. Maar uh, hey, je, je merkte ook dat uh, de reactie op de bank dus ook minder is. Ja. Ja. Hè, tuurlijk wordt er wel geklapt. Hè, die, die gasten leven echt wel mee, net zoveel. Maar niet, niet inderdaad dat ze met handdoeken staan te zwaaien. Want ja, die zien zichzelf dan als het ware ook staan. Van ja, ik sta er in lege ja, om met ja, handdoek ja, te zwaaien. Ja, 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 dat wil je niet. Terwijl als er 4000 man om heen staan... Gelukkig, vind ik mooi, als ja, spelers ja. dat doen. Ja, dan gaan ze daarin mee en proberen ze de boel op te, op te jutten. Ja het, is, uh, ja, het blijft weer raar. We zijn, ja, we zijn weer terug in die, uh, ja. in die spookstadions. Ja, ja, ja. ja, hopelijk maar heel kort. Ja. Hopelijk ja. maar een paar weekjes, maar mm-hmm. een paar wedstrijden. Ja. Um, maar ja, ook die paar weken wordt uh, wel weer een pijnlijke ervaring. Ja, ja. Als ik, uh, ja. zeker. Nou, dat is eigenlijk ook volgens mij... Uh, nou, nog, nee, nog geen bruggetje, want ik wil nog eventjes terugkomen op uh, Amanze Eke Kezen. Oh ja. He, want, uh, die heb jij de, de, toevallig de wedstrijden van Nigeria ook nog mm, zitten kijken? Nee, dat nee, nee, nee. Okay. Ik, ik moet bekennen, ik heb wel wat highlights uh, gezien. Ja. En ik heb de, de tussenstanden ook gevolgd. En het, ja, het was heel uh, bizar. Nigeria heeft drie wedstrijden uh, gespeeld in een bubbel in, uh, in Angola. Uh, dat begon tegen Kaap Verdië. Ja, dat was eigenlijk de underdog tegen de, de grote favoriet van die, van die pool. Want Nigeria is gewoon een ja, gerenommeerd land, stond nog op de Olympische Spelen. Ja. Uh, alleen dat liep helemaal mis. En ik denk van, nou ja, wat, wat is hier allemaal aan de hand, joh? En uh, nou, wat bleek nou? De Nigeriaanse bond, die kreeg notabene op Twitter ook nog van EKK is een beetje de schuld van, ja, die hebben de boel niet goed geregeld. We staan hier maar met een rotatie van negen man. Dus ik dacht, nou, ik hield mijn hart al vast. Ik denk, ja, dat, dat wordt in zo'n bubbel, als je al van de minste verliest, ja, die gaan er gewoon met boter en suiker uh, af. Ja. Maar wat schetst mijn verbazing? Een dag later tegen Mali, uh, wat toch eigenlijk een beetje de, de dark horse, de, de outsider in die pool mm. is. Ja, zijn ze gewoon wel met twaalf man en uh, hebben ze gewoon uh, weer meer uh, spelers uh, uh, ter beschikking. Ja, dus blijkbaar is er iets met, met quarantaine of met vliegtickets geweest. Nou, dat is voor mij gissen natuurlijk. En ik weet ook niet, uh, ja, we zullen het misschien nog kunnen vragen binnenkort als die weer terug is. Wat er nou precies uh, gebeurd was. Ja, die pakken ze gewoon. Uh, terwijl ze uh, ja, ook in ge, redelijk gesla, uh, geslagen toestand uh, stonden. En de derde wedstrijd, uh, ja, die winnen ze ook gewoon van uh, Oeganda. Dus uh, daarmee heeft Nigeria nu twee uh, van de wedstrijden gewonnen. Nou, die moeten nog een keer zo'n bubbel spelen om, uh, om nog eens een keer tegen alle tegenstanders uh, uit te komen. En dan gaan daar de bovenste drie door. Uh, naar de volgende ronde. Nou, in, Amerika, of in, in Afrika hebben ze iets minder plekken om uh, uiteindelijk op het WK terecht te komen. Maar ja, ze hebben het nog, uh, alsnog in eigen hand. Als de volgende keer in ieder geval de dingen wel goed regelen. Uh, 
Maar goed, bij Nederland ziet het er natuurlijk niet zo goed uit. Nee. Hè? Want als je al uh, van IJsland uh, verliest, uh, ja, hè, er gaan wel drie van de vier door naar de volgende fase. Maar uh, je neemt die punten mee naar de volgende ronde. Ja, en dan sta je eigenlijk al in geslagen uh, positie als je uh, nou, bij nog, ja. drie, nog drie Europese toplanden uh, wordt samengevoegd. Maar goed, uh, ja, het is nog niet uh, verloren. Maar ja, uh, het land wat het sterkste is in deze pool, Rusland. Ja, die heeft gewoon uiteraard uh, die twee wedstrijden gewonnen. Daar ja, moet Nederland nog twee keer tegen. Ja, die zijn by far het sterkste ja, natuurlijk. Ja. Hè, want die, hebben de, uh, ja, die roepen dan niet, nog niet eens hun beste spelers op. Wat Italië natuurlijk ook niet helemaal doet. Omdat mm-hmm. die ook heel veel jongens hebben die of NBA of Euroleague verplichtingen hebben. Waardoor ja. het gewoon niet in hun schema past. Klopt. Um, maar Rusland heeft dat nog meer. Maar die zijn dan vervolgens zo breed... Ja. dat ze dan, als ze de, echt de BC-garnituur oproepen... dat ze dan nog steeds het beste zijn voor ja. allemaal. Dat is, heel, uh, ja, dat is echt een luxe positie waar, je, uh, waar zij in zitten. Precies. Um, en dat is vervelend voor Nederland. Maar, ja. Ja, weet maar je? waarom? Ze zouden het best van kunnen winnen. Ja, ja. het zou kunnen. Op een, op een goede dag. Hè? En, en dat kan op een gegeven moment een voordeel worden... als, als Rusland al door is. Hè? Want dan, dan ja. zullen ze die wedstrijd niet uh, ja, alsnog serieus nemen. Maar ja, dan zullen ze misschien inderdaad de C-garnituur ja. meenemen. Ja. Ja, en uh, ja, we gaan. Maar in we gaan Italië hebben we thuis al een keer verslagen. Hè? In een ja. niet al te recente ja. geschiedenis. Ja, in een, in een mooie, redelijk gevuld. Uh... Martini Plaza. Ja. Zes puntjes verschil. Okay. Dat was ja. echt een keer leuk om, uh, om ja. het Nederlands team hier op, uh, op bezoek te hebben. Ja. Oké, okay. nou dat uh, voor wat betreft Interlands. Die volgens mij gaan ze in, uh, ergens in februari weer in het volgende window. Ja. Midden in de, de uh, cross-border fase van de Binex League. Um, ja, we gaan door eventjes uh, nog een heel klein tussenstapje naar de bekercompetitie. Donor heeft geloten een uitwedstrijd tegen Cobra Nova uit Volburg. Ja. Alleen die wedstrijd gaat niet door. Want de amateurcompetities worden stilgelegd. En uh, ja, de, de wedstrijd zou nog ingepland uh, moeten worden voor het weekend van 11 december. Nou, dat gaat voorlopig dus niet uh, gebeuren. Dus het zal wel ergens in, in januari uh, worden. Uh, hopelijk, hè, want dat zou betekenen dat uh, alles uh, het weer toelaat. Ja. Uh, de, de profteams die in de achtste finale spelen, die kunnen wel uh, tegen elkaar spelen. Dus vijf wedstrijden, die kunnen alvast uh, wel uh, doorgaan. Maar voor de rest, uh, ja, de andere amateurclubs, die, uh, ja, die zitten even in de wachtkamer. Is er nog een zicht op een soort uh, uh, lobby wat je bij het voetbal gehad hebt, waarin de amateurteams die nu uh, in de beker spelen, mm-hmm. zeg maar, dat die dan nog wel uh, door mogen spelen, die tegen profclubs moeten? Nee, nee eigenlijk zij die nee. wedstrijd kunnen afronden, zeg maar. Ze hebben dat niet afgewacht. Hè? In, in het voetbal is die, uh, ja, die vraag discussie, ja. Ja, ja, hè? zoals IJsselmeervogels, dus de top amateurteams, zeg maar, uh, die altijd heel graag amateurteams genoemd willen blijven worden, hmm. maar nu net even niet. Ja, uh, ja die pleiten nog voor uh, ja, dat zij in ieder geval dan nog uh, een uitzondering krijgen om s'avonds ook door te trainen, zodat uh, medio december dat door kan gaan. Maar in het basketbal is dat niet gelukt en in okay. het volleybal ook niet. Ja. Nou, althans, ja, misschien is het niet eens uh, in ze opgekomen dat dat een uh, mogelijkheid zou zijn. Nou ja, dat is natuurlijk ook uh, wel redelijk logisch, omdat je daar uh, ja, eigenlijk alleen maar met amateurs te maken hebt. Dat moet ook eerlijk gezegd worden. Ja. En in het voetbal heb je nog wel een deel uh, wat, wat wel prof uh, ja. of nou, in ieder geval een contract, uh, betaald contract heeft. Ja. Dus uh, helaas, dat, uh, dat gaat eerst even niet hoor. Maar uh, ja, in de competitie staat een enorm druk uh, programma ja. ons te wachten. Te beginnen, 5 december om 4 uur, uit tegen Joost United in Bemmel. Ja. Uh, voordat we daarover gaan praten, Anjo, jij hebt uh, het grote genoegen om hem uh, alsnog alle wedstrijden van Donar te kunnen zien. In Martini Plaza tenminste, ja. als analist van, uh, van RTV Noord. Um, ja, je zei er net al een beetje over. Het is weer raar om, uh, om weer in een lege hallen te zitten. Maar je hebt ook een paar wedstrijden gehad dat er wel weer publiek zat uh, bij de wedstrijden. Hoe was, hoe was dat voor jou? Was dat weer, ook weer, weer wennen? Uh, die, nee, juist niet wennen, maar nee. meer van hè, gelukkig. Ja, precies. Weet je gewoon uh, energie is terug. Weet je wel, het heeft ook meer, ja, meer, meer body als er, als er wel mensen zijn. Weet je, en je gunt mm. die mensen ook. Dat zijn allemaal uh, trouwe supporters en zo. En uh, je ziet ook wel dat ook wel presteert Donar... Misschien wel beneden maat of zo, dat ze, dat ze behalve nou ja, dat normale oproer krijgen, dat het heel rustig blijft. Ja. 
En dat mensen het ook wel zo van, nou ja, oké, okay, dit, dit is wat het is. Mm-hmm. En dat is wel prettig, dat hoort ook wel een beetje bij Groningers, vind ik. Ja, ja. En jij, uh, Yannick, uh, jij nou bent ja. er een paar keer voor oog bij geweest. Ja, ik, uh, in het coronaseizoen uh, voor ogen was ik er dan zonder publiek en dit seizoen met publiek. Ja. Um, met publiek heeft wel de voorkeur, maar eigenlijk precies om wat Anjo eerder zei. Uh, als een zaal uh, heel uh, uitgelaten reageert op een bepaalde actie... Mm-hmm heb je als commentator de neiging dat zelf ook te gaan doen. Okay. Terwijl als je in een lege zaal zit, voelt dat een beetje gek. Terwijl dat dat eigenlijk niet is. Want als commentator mag je enthousiast zijn over een actie die je voor je ziet. Ja. Uh, en waar je, uh, waar je van denkt, oh, dat, dat is gaaf. Weet je wel, dat, we dat, uh, dat moeten we aan de mensen overbrengen. En helemaal omdat het bij mij uh, radiocommentaar is natuurlijk. Dus de mensen zien niet uh, op beeld zelf wat er gebeurt. Mm-hmm. Uh, dan is het juist, uh, vind ik, heel belangrijk dat je de mensen daarin meeneemt. Ja. Um, maar dat is toch makkelijker als er wel publiek zit. Ja. Want dan heb je ook het achtergrondgeluid. En dan ja. begrijpen de mensen ook dat er iets, iets gaande is. Weet je wel? En dan is het makkelijker om, zo'n ac- om mensen mee te nemen in zo'n actie. Zeker. Ja. Ja. Nou, dan gaan we eens even kijken naar het, uh, het spel van Donar. Oeh. Tot nu toe. <laughs> ja. Dat, uh, kijk, er zijn natuurlijk twee toernooien uh, in gang. Hè? De FIBA Europe Cup. Nou, ja, de voorronde overleeft. En uh, ja, in, de, in de poolfase redelijk uh, kansloos uh, uitgeschakeld, uh, om het zo maar te zeggen. En, uh, en de B-Next League. De eerste fase daarvan, zeven wedstrijden. Als we eerst eens even kijken naar die Europese wedstrijden aan jou. Uh, ja, daar heb je ja, de meeste, uh, of in ieder geval ja, vijf van kunnen zien. Ik weet niet of je er alle, alle vijf bij was. Ja. De twee voorrondes plus de drie poolfase. Ja, elke wedstrijd. Wat, wat, was, jou, uh, wat, wat jou, was jouw beeld van die, uh, die wedstrijden? Nou, ik heb minder hoge verwachtingen dan heel veel andere dingen. Want op de hmm. laatste pool dan heb je Bayreuth en Londen... Uh, mijn Engels stelt op zich niet zoveel voor, maar ik zag de spelers even. Ik dacht, nou, oké, okay, dat kon wel eens nog wel eens lastig worden. Mm-hmm. En die Oostenrijkse ploegen, daar kunnen we tegen spelen. Gmunden en, uh, en uh, Kap, van Berg. Kap van Berg en dan weet ik veel, uh, al dat soort dingen. Daar kun je prima tegen spelen. Ja. Een beetje vergelijkbaar. Vaak goede buitenlanders, maar ja, oké, okay, daar hebben ze ook van gewonnen. Mm-hmm. Bayreuth is Bundesliga, kom op, daar win je niet van. Daar, daar kan me niet voor, daar moet je een goede dag hebben. Ja. En uh, ja, Dona heeft gewoon qua budget gewoon te weinig geld om daartegen op te boksen. Dat is gewoon, dat is gewoon zo. Mm-hmm. En, uh, dus je moet ook een beetje gelukken met je spelers. En uh, dat, je ziet dat dat hartstikke lastig is. En op zich zijn het goede spelers. Maar ik vind bijvoorbeeld afgelopen jaar... vorig jaar was dat ook zo. Uh, daar heb ik gewoon verdedigende dingen gezien. Nu ook. Ja, dan, dan zit ik echt met mijn hoofd te schudden. Ik van, nou, oké, okay, je bent een goede basisballer. Maar hoe kan jij dat niet verdedigen? Mm-hmm. He, dan zie je bijvoorbeeld Dante Ingram. Die is gewoon heel vaak zijn man kwijt. Die ja. staat op de helpzijde. Die staat erop te kijken. Oh ja, die was van mij. En dan is hij te laat. En dat is gewoon structureel. Ja. En ik weet ook dat. Je ziet ook, ik kijk dan onmiddellijk ook naar de coach. Ja, die wordt geraakt door een pijl. Ja. Dat had Roedes vorig jaar al. Die, die was iets expressiever nog dan uh, Matthew Otten. Die ging met dingen gooien en zo. Ja, maar daar zag, ik, daar zag ik gewoon. Ik zag dan de verdedigende blunder. Hm? Dus dan zie je bijvoorbeeld Den Helder speelt een pink and roll op de kop. Die grote jongen rolt af. En degene die bij Donen die de basket moet beschermen, loopt gewoon weg. Ja. Nee, dat is gewoon doodzonde. Dat deden mijn junioren niet eens. Echt niet hoor, dat gebeurde echt niet. Want dat is zeg maar de keuken waar het bier staat. Dat bescherm je altijd ja. met je leven. En dan doe je niet de koelkast open. Mm-hmm. En dan zag je Roedes al pijn hebben. Ja, en Otten zie je ook pijn. En ik vind het wel een beetje... Ik heb Otten zelf als coach wel meegemaakt bij de jeugd. Toen dacht ik wel, dit wordt wel een goede coach. En dat hij nog dingen moet leren. Nou, dat, dat begrijp ik wel. Maar bijvoorbeeld als je Roedes neemt. Dat vond ik eigenlijk, en dat hoorde ik natuurlijk ook van Jan Stalman, mijn oude assistent, die vertelde mij dat wel eens. Ja. En uh, Roed is ook een goede coach. Maar dat is wel de, de, de super wiskundeleraar die op mbo niveau 1 wiskunde uit moet leggen. En dat heb ik bij uh, Ivic Schelen ook wel eens meegemaakt. Ja, die spelers die snapten dat gewoon helemaal niet. Nee, precies. Dus zou hij het honderd keer uitleggen. En dat zei ik wel eens tegen hem, waarom doen ze dat er niet? Ah, zei hij, Anjo, they don't understand. Je moet terug naar de basislevel. Maar, maar het is wel lastig, want als je tegen Bayreuth... Ja. 
die, die straffen. Kijk, Weert straft dat waarschijnlijk niet af. En, mm-hmm. en Joost United niet en zo, weet je wel. En zelfs Den Bosch straft dat niet eens af, tot mijn verbazing. Daar kom je er nog wel mee weg. Ja. Maar uh, ja, internationaal kom je daar niet mee weg. Dat, ja. is, dat is nou eenmaal zo. En dat is natuurlijk wel lastig. Want als je dan een verdedigende speler neemt die, niet, die je niet kan aanvallen... Ja, dan heb je er ook weer een, een probleem. Dus ik snap de kritiek op Martin de Vries wel. Mm-hmm. Uh, want dat is ook logisch, daar zit hij er ook uh, voor. En hij, hij zou ook wat, wat, misschien wat communicatiever op moeten treden in de pers. Dat, doet hij, dat kan hij niet zo goed, vind ik eigenlijk. Maar het is wel echt een hele moeilijke job. Omdat jij moet met die schaarsgevulde beurs, uh, moet jij gewoon de markt op. Er zijn duizenden spelers zijn daar. Maar er zijn allemaal die je niet wil hebben. Mm-hmm. Dus jij moet dat ene klompje, en die heb je dan soms. Ik heb het zelf ook wel meegemaakt. Dan zeg van, ja, die nemen we. Een dag later was je alweer weg. Het ja. ergens anders een contract getekend. Dus ja. het is heel moeilijk om in dat budget... wat allemaal bij elkaar past. Hè? Dan heb je wat guards. Uh, dan kijk je allemaal dingen zo. En dan, ja, dan hoop je dat je dat doet. Alleen enige wat ik wel raar vind is dat je dan... Uh, je hebt Austin Luke. Dat is echt een goede guard. Maar Leon Williams vind ik eigenlijk geen point guard. Hmm. Ja, daar is hij natuurlijk eigenlijk ook niet voor bedacht. Hè? Nee, dit, dit is niet voor dan. bedacht. Die kunnen en, met elkaar spelen. Maar als Luke eruit is, dan heb je ja. dus wel een probleem. Dan ja. moet Williams wat gewoon niet... Ja, die zit een beetje... Het is vooral verdedigende goede speler, vind ik. Ja, die kun je, ja. verdedigen, fantastische een-tegeen-verdediger. Uh, uh, daar kan je prima voor gebruiken. Het brengt ook de energie als hij er dan in komt. Dus die moet eigenlijk niet starten, vind ik. Mm-hmm. Van de bank en dan brengt hij bepaald veel energie. Maar dan had je wel iemand anders moeten hebben die ook point guard kan hey, spelen. Eén hey, ding viel me net even op. Hè? Als je zegt van uh, spelers laten hun uh, verdedigend hun man lopen. Is dat dan iets... Uh, heeft dat dan met uh, nou ja, de awareness te maken? Of uh, niet het, het inzicht om dat, uh, om dat te doen? Is dat nog hè, gewenning, zeg maar, om aan elkaar uh, nee, te wennen? Nee, want die gewenning zit in de rotatie. Die klopt hmm. ook niet. Hmm. Hè? Want je ziet op een gegeven moment als er een penetratie is... dan komt uh, de help komt van de weak side, hè? van de zwakke kant. En, ja. want, uh, da, da, ja, daar sta je dan. Ja. En als die uit positie is... Thomas Koenis helpt altijd heel goed. Die hmm. uit dan moet zijn plek overgenomen worden, help de helper. Ja. Nou, daarom zie je ook heel vaak hè, die ene, zeg maar, Tunesische speler of zo. Uh, waar speelde die ook bij? Bij Londen of zo? Of bij uh, Bayreuth? Zo'n grote speler. Die had allemaal aanzienbaans. Die, ja, ja. die zag dat gewoon, die kwam eraan, gooide de bal er gewoon in. En ik zie dat Matthew Otten daar ook pijn leidt. Ja. Die, die vraagt in een timeout en die legt dat nog een keer uit. Ja, het is uh, awareness aan de ene kant, mm-hmm. maar ook daarin ook wel een beetje desire. De beste willen zijn nog. Echt je man uit willen. En je ziet ook wel dat soms na een time-out. En zeker bij Kapfenberg. Was, ging het nog wel beter. Hadden ze al wel meer. Zaten ze er dichter bovenop. Dus blijkbaar. Het kwartje wel een beetje gevallen. Ja. Nou, Janiek, het is natuurlijk ook bekend dat nou ja, in de heat of the moment misten we natuurlijk twee bepalende spelers. Hè? Met name in die Europese wedstrijden. Nobo en, en onze pointcard. Ja, ja dat, dat is natuurlijk erg lastig om dat op te vangen. Ja, zeker om wat, wat Anjo net zegt. Kijk, Liam Williams is een, een hele goede guard. Maar het is niet per se uh, de jongen die als spelverdeler op de vloer zet. En die zegt, geef mij die bal maar, ik weet hoe het moet. Hmm. Ik, ik ga de lijntjes even uitzetten. En ik zorg ervoor dat of ik zelf of iemand anders vrijkomt. Um, dat kan niet wel, maar niet alleen in bepaalde situaties. Dus um, je hebt maar een heel beperkt aantal dingen die je kan doen. Als hij de bal uh, als point guard heeft. Um, waardoor jij... Uh, andere mensen in de aanval open krijgt. Terwijl Austin Luke, nou ik zal niet zeggen de mogelijkheden zijn on- oneindig, maar op het niveau waarop Dona acteert en met het budget wat Dona heeft, is mm-hmm. Austin Luke wel echt een hele, hele goede point guard. Ja. Um, dus vooral dat je hem miste in die Europese wedstrijden, dat is wel heel bepalend geweest. En je, dat... ziet, je ziet wel trouwens dat hij uh, het uh, topniveau nog wel tekort komt. Want tegen Befica 
Mm-hmm. Florian of, met een aantal ja, ballen on, 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 onder, onderschept. Omdat hij dan... Hij leest het heel goed en zo. Weet je, en dan ziet hij aan de weak side. Zij helpen daar dan op en dat leest hij goed. Maar ze hadden het in de gaten. Ja. Dus ze hadden in de gaten van... Oké, okay, hij gaat dat en dat doen. Ja. En uh, dat vermogen had hij nog net niet helemaal. Nee, en die wedstrijd... Uh, dat is dan hiervoor niet per se een excuus. Want dat, ja, dat is gewoon iets wat de verdediging leest. En jij gaat op een gegeven moment ook zien... Oké, okay, de verdediging leest dit, dus ik moet iets anders. Uh, maar toen sprak ik hem achteraf en toen had hij ook wel echt... Um, dat was zeg maar, hij kwam bij me en hij had helemaal van pijn vertrokken gezicht. En ik zeg, uh, yo Austin, alles wel goed, weet je wel. En hij kijkt me aan en zegt, my whole body aches. Zeg, ja. Alles doet pijn. Dus dat was ja. de eer, een van de eerste signalen dat hij uh, helemaal in brand stond, zeg maar, ja. uh, door al die ontstekingen en toestanden. Ja, ja. Dat, dus, ja. Maar hij was toen ook heel ontevreden hoor. Als hm. in, hij vond dat hij heel veel domme... Ah, voor hem is het een goede les, want ja. dat betekent dus, uh, ja. normaal komt hij ermee weg. Ja. En dit waren net even weer hoger niveau. Bayreuth ja. had er ook, die laatste er ook heel goed van, wat dat gaat er gebeuren. Die wist precies wat, de, wat Dona mm-hmm. ging doen. Ja, en dat is ook niveau. Ja. En Dona kan er dan op dat moment niet tegenop. Ze willen wel, ze proberen alles. Maar je ziet dat het dan stokt. Hm. En dan, ja, dan gaan ze rare oplossingen zoeken. Ja, en uh, Austin zei toen ook wel tegen mij van ja, maar uh, ik heb ook wel heel veel domme dingen gedaan. Als in, ik heb een heleboel pases gegooid ja. waarvan op het moment dat ik hem losliet, dat ik al wist. Gaat niet goed. Uh, dit gaat niet goed komen, nee. dit wordt een turnover. Um, uh, dus ja, dat is voor hem ook een leermoment geweest. Ja, maar zeker. eigenlijk is dit seizoen tot nu toe voor Donar één lang leermoment ja. geweest. Ja. <laughs> dat, ja. Dat, ja. Ja. Uh, voor iedereen, hè? want ook voor coach Otte met uh, uh, moment van time-out aanvragen, rotaties bedenkers, uh, wanneer pas je bepaalde wissels toe, wie moet je met wie op de vloer. Ja. Um, het is één lange leerweg geweest tot mm-hmm. nu toe. En uh, nu hebben ze een aantal weken natuurlijk niks gehad. Hebben ze rust gehad. Nou ja, coach Otte heeft natuurlijk wel... Uh, dat hij met het Nederlands team ja, mee ja, moest. Ja, die is ook even weg. Um, dus dat, ja, dat, dat helpt dan misschien niet. Maar um, ik ben wel benieuwd als we nou straks uit deze rustperiode komen... hoe we daar dan uitkomen. Of dan... Ja. Uh, het leren gaat altijd door voor een ploeg in een seizoen. Je blijft altijd ontwikkelen. Je blijft altijd nieuwe dingen proberen. Mm-hmm. Uh, maar of we dan bepaald een bepaalde ondergrens hebben. Dus een bepaald basisniveau waar we niet meer doorheen gaan. Ja. Want dat was op een gegeven moment wel bijvoorbeeld thuis tegen Londen. Dat was verschrikkelijk. Ja, dat, ja. ja die wou ik er inderdaad nog, nog even uitpikken. Uh, niet om speciaal het negatieve <laughs> te belichten. Maar toen staat er totaal geen beleving in het uh, team uh, aan je. Ja, maar dat kan die... Dat of lijkt, is dat een containerbegrip? Nee, nou dat, dat weet ik niet. Dat, maar dat lijkt denk ik wel zo. Maar dat is gewoon puur uh, onzekerheid en onmacht. Hmm. Weet je, dat je denkt dat je dan voor die hele grote muur staat. En denk van, hoe klim ik daar tegenop? En die coach, die, 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 die weet het soms ook niet. Nee. Weet je, dus die maskeert dat niet zo goed als bijvoorbeeld Skelen of uh, Erik Braam. Die wist er ook heel vaak niet. Nee. Maar die maskeerde dat waarschijnlijk wel beter of zo. In ieder geval. Uh, uh, maar dan, dan moet je eigenlijk een kwaliteit... Weet je, dus Londen had dan... Uh, weet je, een uh, voormalig NBA-speler? Uh, Washburn. Nee. Nee. Uh, ja, je hebt ook nog die jongen van... Die heet Teek, maar die heet zijn broer. Die speelt ja. NBA. Hij maar deze maar deze kwam, speelde ook bij, bij Kentucky. Ja. Mm-hmm. Dus dat was echt een topspeler. Maar die heeft niet alles uit... Wegens blessures niet alles uit zijn carrière gehad. Maar die heeft dan wel... Je ziet dan wel dat zo'n kwaliteitsspeler... Ja, die trekt zo'n team er doorheen. En die heeft Dona eigenlijk nooit. Die kunnen ze niet betalen. Nee. Weet je, dit is gewoon... Die zou je wel moeten hebben. Dat je één gewoon... Super goede speler die op het moment dat het daarop aankomt, gewoon die bal er gewoon in. Geef maar die bal maar even. Ja, en aan de andere kant, als je dan ziet bijvoorbeeld vorig jaar dat Dona dat dan probeert, dus dan haal je een Damian Rudesch bijvoorbeeld. Uh, maar dat is dan ook eentje die de, uh, een speler die dan echt eigenlijk al een jaar uit is. Ja. En eigenlijk al aan het echt, het, zijn carrière is eigenlijk al beëindigd, maar dan gaat hij nog bij Dona spelen. En dan zie je ook weer dat dat ook niet per se een succes is. Dus... Nee, maar dat, daar hebben we wel heel erg aan geërgerd. Want je kunt ook zien dat mensen ook wel een beetje schapen en zo zijn. Want het werd elke keer van, hij heeft in de NBA gespeeld. Ja, 150 ja. NBA-wedstrijden. Ja, geweldig, geweldig en zo, weet je wel. Maar uh, hoe, hoe gaat dat nou van uh, resultaten uit het verleden? Uh, nou, niet meer. Dat nee, was hier nee. ook gewoon zo. Want ik zag wel de kwaliteit wel. Ja. Maar ik vond het echt een waardeloze speler. 
Sla- ja, ja. Want dat was dus een van de spelers die bijvoorbeeld ook in rebound altijd stond te kijken. Ja. Ja. Hij stond altijd een beetje aan de zijkant te kijken. En, kijk, maar je moet niet vergeten, bijvoorbeeld uh, Drago had dat ook. Drago, Pazelis, een geweldige carrière gehad. Maar was altijd een beetje de zesde man. Weet je, grote Kroaat, leuke gast. Kan een goed basisballen. Weet je, een goed balletje in, pak wat reboundje. Maar zodra het water vies is, moet je uh, Drago er ook niet bij hebben. Die nee. gaat dan ook op afstand staan kijken. Denk, nou, geen vieze handen hebben. Dat, uh, dus dat is niet de speler... Leuk om erbij te hebben. En dan krijg je ook nog eens een keer dat Drago. Omdat hij dan in Nederland. Uh, dan moet hij in één keer center spelen. Met rug naar de baas. Kan hij helemaal niet. Nee. Het is gewoon een vier. Gewoon een beetje schotje. Verder niks. Ja, en wat je zegt met Damian. Had, uh, daar zag je dan wel aan dat hij. Uh, in het verleden in elk geval heel erg goed geweest was. Aan bepaalde dingen. Dus hoe hij uh, met één hand. In één beweging. Een bal ja, vangt en doorpaast. Gewoon <laughs> zonder moeite. Dat soort ja, dingen. Ja, dat, dat is fantastisch. Nou, Alleen, en, en hij zijn... kon het niet meer consequent. Hij nee. kon niet meer consequent een hoog niveau brengen. Hij kon dan. Eén uh, in de tien wedstrijden heel goed zijn. En dan was hij drie wedstrijden vrij matig. En dan de overgebleven wedstrijden erg slecht. En dan, dan ja, begon en... het cirkeltje weer opnieuw. Hij eigenlijk. deed, hij ja. deed ook wel dingen waarvan ik als coach denk van ja, weet je, dus Dona staat zes punten achter, moet terugkomen. Ja. En dan gaat hij op een of andere manier achter zijn achter, rug lang, ja, ja, achter zijn ja. rug lang dribbelen en dat ja, soort dingen. Ja. Ja, hey vriend, je moet wel bal er gewoon in gooien. Ja, want je, moet het... gewoon, je moet terug in de wedstrijd komen. Zo'n NBA player dat je een drie punten neemt in de fast break. Dat is ook altijd zoiets. Dat ja, 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 moet je heel vaak. Ja, dan moet je erin gooien, anders heeft het geen zin gehad. Gisteren nog één. Dus, uh, ja, en een schakeling van uh, Steph Curry drie keer achter elkaar. Ja, ja drie keer raak. Ja. 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 Nou, Roede zat wel zijn, uh, zijn laatste thuiswedstrijd was wel zijn beste wedstrijd ja. van het ja. seizoen, denk ik. Ja. Ja. Dus de, 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 nou, die, die mindset had hij dan nog wel. Maar ja. goed, uh, ja, toen was het eigenlijk al te laat. We waren ja. wel min of meer uitgeschakeld. Ja. Uh, terug naar dit seizoen. Ja. Want uh, ja, we zitten natuurlijk ook nog in de B-Next League. En als je het dan over uh, nou ja, progressie hebt of uh, hè, dat, uh, dat je daar vooruitgang uh, in ziet. Hè. We hebben één uh, tegenstander al twee keer uh, getroffen. Uh, Zwolle. Ja, nou, dat was uit nog niet helemaal uh, wat het wezen moest, maar... Uh, uh, of, althans, thuis, ja. sorry, uh, dat ging naar en overtime verloren. Maar uit ja. was het wel aardig. Ja, daar hebben wij ons uh, aardig zitten uitleven in het uitvakje. Ja. <laughs> uh, lag dat vooral aan Donar of lag dat ook misschien aan Zwolle, die, uh, ah, ja, die een mindere dag had? Zwolle heeft ook wel een jasje uitgedaan, hè? Mm-hmm. Ja, qua spelers en zo. Die, uh, ja. die hebben toch wel financiële problemen. Hè? Die uh, landsteden uh, als scholengemeenschap staan onder druk. Hè? Die kunnen niet ja. zoveel geld er meer in instappen, heb ik begrepen. Mm-hmm. Dus Zwolle is toch iets minder. Altijd goed gekozen, helemaal van de bel doet hij prima... Maar ik denk, dat toch, ja, ik denk dat het toch vooral komt van Leiden en Den Bosch. Hm. En uh, Dona was daar ook nog niet overtuigend in. Maar ik heb meteen vanaf het begin al gezegd, van, uh, ook toen ze uitgeschakeld. Toen was, het, was het nog wel november? Ja, misschien wel. Ik zit het nog met november, joh. Het ja. seizoen duurt nog heel lang. En uh, ik verwacht wel dat ze zich nog wel ontwikkelen en uh, dat, ze, dat ze echt wel een rol gaan spelen. Ja, nou, er was ook, ook in de competitie natuurlijk eigenlijk één uh, hele negatieve uitschieter. Dat was in, uh, in Leeuwarden, de, meteen de ja. allereerste wedstrijd. Daar was jij bij, uh, Yannick. Ja, ook een wedstrijd waarin Austin Luke overigens niet meedeed. Nee, nee. Dat, uh, toen was er nog de hoop. Had. Hij zat ja. op de bank. Ja, en heeft de wedstrijden daarna heeft hij ook nog wel weer uh, gespeeld. Maar misschien was dat achteraf ook niet zo'n goed idee. Mm. Maar hij had toen al last van klachten waar hij uh, eigenlijk later dus heel erg last van kreeg. Van kreeg. Uh, en dat was, in, ja, als we nu terugkijken, natuurlijk al precies hetzelfde als wat er daarvoor ook uh, gaande was. Dus in Leeuwarden al. Ja. Um, maar ja, dat was ook een hele... Uh, uh, ja, rare, rare ervaring. Omdat Donar in die wedstrijd wel één kwart, een derde kwart, mm-hmm. heel erg goed gespeeld uh, heeft. Als in gewoon een prima stabiel. niveau haalde. Ja. ja, stabiel niveau haalde. En ook gewoon Leeuwarden op uh, van weet ik niet hoeveel punten achter. In één keer weer de wedstrijd gelijk en eroverheen en een paar puntjes voor uh, dat kwart eindigde. Um, maar ja, als je daarop terugkijkt, uh, dat ja... Toen had je eigenlijk al wel een beetje in de gaten dat uh, die eerste fase van het seizoen, dat we daar niet al te veel uh, verwachtingen van moesten hebben verder, omdat het gewoon echt nog een team heel erg in ontwikkeling was. Mm-hmm. Um, dus ja, dat is eigenlijk een beetje hoe ik daarop terugkijk. 
Ik ja, vond dat, dat dit... Ik, ik, heb, ik stond toen ik daarnaast zat te kijken. Ik dacht van, dit is een wedstrijd die je nooit kan verliezen. Ja. Dat is echt ongelooflijk. Maar dat, dus ik weet niet, ik heb een beetje Otto daar niet naar gevraagd. Maar nou, ik denk dat ik misschien in ieder geval Edderson wel gescalpeerd had. Want, wat je, wat je moet, want Dona staat gewoon voor. Ja. Staat gewoon de hele tijd voor. En laat me nou wel zijn, Leeuwarden speelt niet geweldig. Die gooide ook ballen weg en dat ja, soort dingen. Ja, ja. Zo. Nee. Wel een paar keer het was gewoon mazzel. geen goede wedstrijd. Dat, nou, ja. Mazzelbal, maar dan nog. Weet je, dan gaat het van twee minuten naar één minuut. Sta je nog steeds voor. Wat je dan moet doen, je moet gewoon de klok eten. Hmm. Oh, dus 24 seconden eraf. En je hoeft niet per se te scoren. Dat hoeft niet. En natuurlijk gooit zijn kind toverbal erin. Niks aan de hand. Stelt nog steeds uh, voor. Dan krijg je die vrije worpen van Williams. Hey, kom op, even. vrije worpen moet je er gewoon in gooien. Ja. Er is gewoon geen enkele andere reden. Moet je gewoon, dat is, dat is gewoon klaar. Die moet gewoon... Okay. Maar dan nog hoef je die wedstrijd niet te verliezen. Maar dan de awareness daarin en ook wat die spelen. Ja, als je echt per se wil winnen, wat je dan zeg maar in voetbaltermen, dan gooi je de wedstrijd gewoon op slot. Gewoon, die gooi je gewoon op slot, speelt gewoon uit. Weet je? En je weet precies wat er bij de Leeuwarden gaat gebeuren. Weet je? En die hebben ook allemaal paniekdingen zo. Nou, dan valt er dan één keer in. Oh, rustig blijven, je staat nog steeds voor. Dus dat dit verloren werd, echt uh, ongelooflijk. En dat zette, wel, dat zette wel heel erg de toon, hè? Ja. Want daardoor was iedereen meteen negatief. Ja. En, en dat is natuurlijk ook zo. Die eerste wedstrijd die moet je gewoon winnen. Wat ik me daar nog het meeste aan geërgerd... Want toen waren Klaas, Wouter en ik waren naar die wedstrijd. Jullie waren met z'n drietjes in het autootje. Ja. Waar, waar ik mij vanuit het uitvak nog het meeste aan geërgerd heb... was een van de laatste plays voordat uh, uh, die uh, nou ja, een beetje toverbalachtige drie punten... waardoor Leeuwarden uiteindelijk wint... is uh, een play waarbij er gekezen uiteindelijk één op één uitkomt... onder het bord met een aanstormende speler van Leeuwarden. Je staat voor... En eigenlijk wat hij doet is, hij laat die jongen zijn, uh, zijn drive naar de basket maken, zijn lay-up maken. En hij stapt zelf met zijn handen omhoog twee passen achteruit. Terwijl ik denk, ja, weet je, het ergste wat er kan gebeuren als je hem nu gewoon hard verdedigt en gewoon naar hem toestapt. En gewoon die handen omhoog houdt, misschien een klein sprongetje nog meegeeft. Het ergste wat er kan gebeuren is dat hij twee vrije worpen krijgt. Nou, dan moet hij die er ook nog maar in gooien ja, ja, onder druk. Ja, weet je wel, dat ja. ja. Ga, ga maar doen dan. Dat, dat is ook niet zo erg. Uh, maar dat was eigenlijk die, in die hele wedstrijd al dat soort kleine beslissingen waren allemaal slecht aan Donauzijde. Waren elke keer was dat net de verkeerde beslissing. Um, en aan de ene kant is dat heel wonderlijk, maar ja, wat ik net zei, aan de andere kant is het ook wel een beetje hoe dit seizoen tot nu toe gegaan is. Echt, nou ja, dat ze dat echt moeten leren. Gewoon, nou, jij niet alleen leren, maar dus wel, als jij per se wil winnen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld, weet ik veel, als je dan uh, voor die wedstrijd Otamendi uh, de Argentijn uh, zijn voetballer had geleend. Ja. <laughs> nou, dan was er nu uh, bij, bij uh, Leeuwen een speler minder. Ja, dan had die, die had tegen een van die Leeuwarders gezegd... weet je wel wat er aan de andere kant van die reclame op ja, staat. Ja, precies. Ja. Nee, maar daar zie je wel... Kijk, je ziet wel... Hè, dat, 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 dat zie je natuurlijk bijvoorbeeld... vooral bij Atletico Madrid met Diego Simeone. Die, die is gewoon zo gek als een deur. Ja. Maar ja. die wil per se winnen. Ja. En daardoor winnen ze ook. Maar je moet wel... Als je dat, als je dat gaat doen... dan moet dat wel... Uh, er moeten niet maar twee of drie spelers nee, zijn in nee. het team die dat doen. Ja, en daar uh, misschien dus, heeft Matthew Orton daar tijd voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dat, je uh, moet echt als team moet je dat dan wel gaan doen. Want als er één of twee zo gek als een deur zijn en die willen per se uh, en de rest ten koste niet, nee. van alles winnen, dan, dan lijkt het ook nergens. Nee, lijkt en dat is, ja. Klopt. Maar goed, gek als een deur is misschien, als ik zo vrij mag zijn, misschien ook alweer even een stapje te ver. Volgens ja, mij hadden we het vorige ja. week bij uh, Thomas Koenens ook nog over. Dat je in ieder geval met alle spelers dezelfde kant op moet. Ja, ja. ja. En, en, en dat is wat ik bedoel. Je moet ja. dan wel ja, 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 hetzelfde ja. bedenken. Nee, precies. En, ja. en, en volgens mij hebben we dat ook uh, teruggezien uh, hè, toen uh, ja, na die wedstrijd tegen Londen uh, is het een en ander uh, uh, uitgesproken. En, en zag je vanaf Den Helder uit, hè, wat ook geen wereldse partij was. Nee. Maar uh, waar je in ieder geval wel die, uh, de, de intentie zag van jongens, uh, we zijn met hetzelfde, we ja, zitten allemaal absoluut, op dezelfde absoluut. pagina. Ja. Um, is dat dan ook het, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk dus de herstart van het seizoen uh, geweest in jullie beleving? Uh, dat uh, vanaf dat moment uh, ja, er wel, wel stappen zijn gemaakt? Nou en, ja, Janiek? Ja, kijk. 
dat was een wedstrijd die, die Dona echt moest winnen. De druk was enorm groot. William Pom was zelfs naar Den Helder afgereisd nou, met dan, het idee... Dan is er wat aan de hand, hoor. Ja, misschien als ze verliezen dat dan uh, Matthew Otter wel op straat staat of zo, zoiets. Mm-hmm. Um, dus dan weet je dat het uh, niet de goede kant op gaat. Dat je die wedstrijd echt over de streep moet trekken. En inderdaad, het was geen hoogstaand basketbal. Maar het was wel een wedstrijd waarin... Uh, de spelers en de groep spelers van Dona wel iets zien van... oké, okay, wat, wat er ook gebeurt vandaag... ondanks dat we uh, niet goed spelen en allerlei dingen fout doen... we gaan er in elk geval wel voor zorgen dat we die wedstrijd over de streep trekken... en dat we wel gewoon met een overwinning weer de bus instappen. Um, en vanaf dat moment, ja, Thij is niet gekeerd of zo. Het is niet ineens heel erg goed geworden. Maar je hebt wel het idee dat er een, stijgende li- een langzaam stijgende lijn in zit. Ja. Maar als je dan... Kijk, als jullie daarheen wil rijden omdat dan de coach ontslagen wordt... dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Want je... je... Je neemt afscheid van een coach, ja. Roedes. En dan komt dan, dan kies je voor Matthew Otten. Weet je? je had ook iemand anders kunnen kiezen, maar dan kies je voor. Hij helpt ook mee, of hij kiest ook mee welke spelers er komen. Mm-hmm. Dan ga je dat in. En ja. dat het dan niet uitkomt, dan moet je op achter de schermen. Zoals we ook naar gekeken ja. hebben. Wat is de reden daarvoor? Ja. Dat hij kan coachen, jullie kan die coachen. Weet je wat? Dus een andere coach. Hij heeft niet bij vorig jaar bij Joost de bekerfinale gehaald omdat hij er niks van kon nee, als dus coach. Ja. Dus dan is het wel heel... Tuurlijk, die druk zal wel groot worden. Maar dat, dat doet Donald trouwens wel goed hoor. Dat je dat gewoon moet weerstaan. Dat je, ja, kom op, we hebben ervoor gekozen. Kijk, mm. dat je vorige, vorig seizoen... Dat je met Roeders op doodspoor uh, kwam. Ja, weet je wel. Oké, okay, dat kan. Hè. Blijkbaar moest dat of zo. Maar ja, met Piet Miller werd het ook niet veel beter. Dus die, ja, ja, ja oké. Okay, dus je moet daar wel gewoon... Dus dan moet je uh, leren van de fouten die je daarvoor hebt gemaakt. En van, nou, ja, dat, dat was natuurlijk ook met... Uh, met de spelers die Roeders heeft gehad. Bijvoorbeeld De Fanta Lacey. Die dan ook uh, in ieder geval tegen Karel-Jan Buurke zei. Ja, er is nog eenmaal gesteld dat ik weet ik veel te dik ben. Jongen, donder op man. Je moet gewoon verder de trainen man. Je bent gewoon echt veel te dik jongen. Kom op. Mm-hmm. En die ja. had ik er gewoon uitgetrapt. Gewoon hey, geld mee wegwezen. Je bent gewoon, ja, want jij moet presteren. Dat deed hij niet. Nee. En dat je dan een uh, rare keuze. Dan haal je Justin Watts. Waarvoor? Wat moet je ermee? Dus dan geef je ook wel een signaal af aan zo'n team. Hè? Dat je denkt, nou ja, wat moet je nou met... Het is ook niet iemand waar je zegt van nou, die gaat ook voorop in de strijd. Nee. Dan, had je, dan had je inderdaad iets anders moeten kiezen. Een vechter die dat wel deed. Ja, of, of niet. Of, of de niet. rest van het team het zelf laten oplossen. Ja. Ja. Nou, dat, dat lijken ze nu in, het, in ieder geval gedaan te hebben. Hè? Van, uh, er is niet uh, in paniek nog voor die laatste twee Europese wedstrijden iemand uh, op stel en sprong ingevlogen. Nee. Nee, we hebben nu ah. natuurlijk wel twee extra spelers erbij. Zeker, uh, zeker. Gavin en, uh, en Thomas. Ja, ja daar wou ik zo, ja. nog, uh, wou ik zo Thomas, nog even naartoe. Ja, Thomas, weet je van dat kwaliteit is, zeg ik dan alvast. Ja, maar Gavin moeten we even afwachten. Moeten we afwachten. Dat, ja, dat, dat, ja. Maar, maar ik wil ook even naar de positieve punten, want nou ja, hij is al heel vaak benoemd in deze De Russo Radio. Oh, ja. uh, over acht jaar, als hij hier dan nog speelt, dan gaan we ons uh, omdopen in Caruso uh, Radio. <laughs> ja. Uh, ja, dat is in ieder geval, in ieder geval onze, onze favoriet. Uh, ja. Het vooropgaan in de strijd met name. Wat, uh, hoe kijk jij daar als analist tegenaan uh, aan jou? Uh, ja, ik vind dus een speler naar mijn hart. Mm-hmm. Uh, gewoon omdat hij gewoon strijd levert. Zijn beperking ook wel uh, kent. Maar toch ook een ploeg eruit uh, uit kan trekken. Ja. Uh, ik vind hem niet altijd de slimste speler. Maar anders zou hij het niet bij Dona spelen. Zou hij veel hoger uh, spelen. Dus blijkbaar is dit is zijn limiet. Nou, dat kan, dat kan prima. Mm-hmm. Dus dan moet je zorgen dat je de, de rest eromheen... Dat, dat je die wel hebt, weet je wel. En, maar Verdona is een uitstekende speler. En uh, ook een favoriet voor de fans. Ja. Want ik weet nog wel dat wij uh, ook Drew Smith uh, om die reden uh, nam. Ja. Omdat dat natuurlijk voor, ook voor het publiek... Kijk, op het moment dat je die niet hebt... Ten eerste heb je geen schotblokker. Die heb je nu met de... Uh, en een Casey... Ja, een Wobo. Ja, een Wobo. Die kan het wel een beetje, maar mm-hmm. Drew Smith is natuurlijk een enorme, ja. enorme jumper en zo. En dat is ja, ook. Dat is bij Caruso. Uh, Pogo stick. En, 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 ja, Pogo stick. En, en, 
Zo'n speler is voor het publiek ook heel belangrijk. Mm-hmm. Weet je? Dus weet je wel, uh, uh, die het vuurtje een beetje kan aanwakkeren op het moment dat het even wat minder uh, gaat, uh, die voorop gaat in de strijd. Uh, ja. Een belangrijke rebound pak. Ik vind dat altijd mooi in, uh, in Groningen. Hè? Dat dat hier ook heel erg gewaardeerd wordt. Ja. Een, ja. Een, een dunk krijgt vaak minder applaus dan een, uh, dan een uh, prachtige rebound of een, uh, een defensive stop. Uh, dat, dat was wel... Uh, ja, dat, dat zijn wel ja, bij dingen. Caruso zijn ze ook mooi. Rebounds. Ja. Ja, 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 ja. Hij, hij, hij is niet super lang of zo, maar hebben we het met uh, uh, Koen is. Ik weet niet of dat in de podcast was of dat hij hier <laughs> nog eventjes zat achteraf. Ja. Uh, maar daar hebben we toen nog eventjes kort over gehad. Dat hij komt ook gewoon heel makkelijk heel hoog. En ja, hij, ja. hij torent echt, ook als jij center bent van 2 meter 10, zoals Thomas Koenis natuurlijk is, hij torent ja. echt hoog boven je uit. Ja. Hij pakt die bal met twee handen en hij heeft hem. Weet je wel, hij trekt hem naar zich toe, hij komt op de grond ja, en prachtig. je kan verder als ploeg. En dat geeft, dat geeft energie. Dat, mm-hmm. ja. ja. En wat vind jij nog meer positieve opgevallen spelers in de, in de eerste fase aan jou? Nou, ik, ik was er niet zo heel negatief over. Ik, ik, soms dan denk ik wel voor bijvoorbeeld ook uh, Dante Ingram. Mm-hmm. Die kan met dat linkerhandje best wel wat. Ja. En Edison kan ook heel uh, wel schieten. Dus ik ben heel nieuwsgierig van wat is dan de reden dat het er niet uitkomt. En wat ik het meest p- positief vind is dat uh, Kjeld Zuidema en uh, Shea Adetouni, ja. dat die uh, als ze erin komen... Uh, dat ze niet meer kakkerig zijn. Daar heb ik zo'n compliment voor gemaakt. Want dat ergerde ik bij mijn jeugdspelers altijd. Jongen, wat kun jij dat schelen, jongen? Uh-huh. We spelen tien seconden. Ik zou ook elke bal omhoog gooien. Ja, daarna ga ik toch weer op de bank. Dus dat <laughs> maakt het uit. Ja. Nee, maar ook het laatste bal ook uh, tegen uh, Kapverburg. Maakte Kjeld Zuiden maar die bal onder het bord. Ja. He, die keek even om zich heen. Gooide die bal erin. Vroeger hadden ze heel bang naar buiten gekeken. En waarschijnlijk de bal weggegooid in de derde ring of zo. Dat je eigenlijk <laughs> maar denkt van, jongen, dan word je maar een keer geblokt. Want blokken is... Een psychologisch iets, hè? Hmm. Dat is natuurlijk ook een beetje testosteronachtig. Je gaat omhoog, je wordt geblokt. Weet je. je krijgt een motombo met het vingertje. Weet je wel. En iedereen raakt meteen in de stress. Waarom? Ja. Pak die bal gewoon en dunk gewoon over hem heen. Hartstikke en dan. daarom is mijn hoogtepunt. Ja. En al die jaren donaar. Maarten Bouwknecht op hmm. de break met Wurti de Jong. Je weet, Wurti de Jong kan geweldig time en blok en zo. zo. En Maarten dunkt hem gewoon. Bam. En die gaat natuurlijk meteen zo staan. Maar Maarten Bouwknecht die had <laughs> natuurlijk al lang bij Dona moeten spelen. Ja. Geweldige speler. Heerlijk, heerlijk. Ja, mooi man. Uh, Oké, okay. jij nog uh, andere positieve dingen uh, van de laatste twee maanden? Uh, Nwobo. Hmm. Lotana Nwobo. Uh, dat is op dit moment aanvallende speler uh, waar het publiek het meeste voor op de banken gaat. Ik denk ook dat hij mede daarom gehaald is. Het is een hele goede center. Gewoon wel een beetje klassieke big man-achtig. Dus hij, je hoeft niet van hem te verwachten dat hij heel erg gaat schieten. Of dat hij een hele slimme bounce pass tussendoor geeft in één keer of zo. Dat allemaal niet. Nee, hij maar raakt gewoon, zelfs in paniek. Hè, als hij... hij raakt zelfs in paniek. Dat hebben we al een keer, <laughs> meerdere keren behandeld. Dat hij op een gegeven moment komt hij in de hoek van het veld uit ja. tegen Londen. Op de driepuntslijn. Hij vangt de bal. Hij kijkt omhoog. Eén seconde. En hij denkt, één seconde. En nu. Nou ja, dan maar schieten. Maar dat, ja, dat wordt natuurlijk nee. niks bij Nwobo. Dat, dat is niet zijn ding. Nee. Um, maar inderdaad, shotblokken kan Nwobo. Um, en hij dunkt gewoon alles wat in zijn handen komt. En daar kun je een enorme hekel aan hebben. Als je wat meer bent van uh, het klassieke basketbalidee van... Doe nou gewoon de play die je gewoon punten oplevert. En niet al dat soort spectaculaire dingen. En, maar Nwobo speelt zo en heeft daar, sorteert daar effect mee. Hij haalt gewoon consequent als hij speelt. Haalt hij een goed aantal punten, een goed aantal rebounds. Um, en hij vermaakt het publiek tegelijkertijd. Ja. Um, ja, maar dat, is dan, dat, dat is dan ook wel belangrijk. Dat is wat Anjo net ook al aangaf ja. hè, met Drew Smith. Hè. Er, moet, er moet altijd wel een of twee spelers in het team zitten die nou ja, niet, niet grijs zijn. Of die, hè, die ja. iets uh, voor het publiek ook uh, opleveren. Ja. En dat is hij ter voet uit. En Austin Luke kan dat ook zijn. Ja. En die is dan daarbij ook nog een hele goede basketballer. Mm-hmm. Um, dat is Nuobo ook wel, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nee, ja, zeker. Je zeker. begrijpt wat ja, ik, waar, wat ik bedoel. En, ja. Ja. Um, 
Alleen, uh, wat dat betreft is het ook extra jammer dat je ze eigenlijk niet samen op de vloer gehad hebt. Want die paar ja. wedstrijden waarin dat was, de connectie ook die zij met z'n tweeën hebben. Dus op het moment dat uh, er een pick and roll komt en Luke ziet ook maar een klein beetje daglicht om die bal omhoog te gooien ja. richting het bord dat Wobo hem vangt en in één keer doordunkt. Ja. Dan doen ze dat ook en dat lukt ook negen van de tien keer. Als dus ik terugdenk, dat, ja. dan moet er dat geweest zijn. Antwerpen dan? Ja, ja, bij Fika en, en, die, uh, en ja. tegen die Oostenrijkers misschien uh, ja, in de voorronde. Ja. 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 ja, maar goed, daar heb ik niet eens uh, heel veel actieve herinnering <laughs> meer aan, om het zo te zeggen. <laughs> hey, maar uh, oké. Okay. Uh, nou, nu twee versterkingen. Dus we hebben uh, de, de rest van de competitie een selectie van maar liefst 14 spelers. Nou, dat is, uh, ja. ik, ik zou haar zeggen on-Nederlands. Ik, ik heb dat nog niet eerder uh, meegemaakt. Hè. Ook de luxe positie dat je dus uh, moet gaan kiezen uit je uh, niet-homegrown ja. spelers. Ik uh, vond dat je de laatste wedstrijd al merkte. Mm. tegen het Kaffenburg. Okay. Toen waren sommige spelers toch beter dan... Uh, dus toen zei ik nog tegen Kalian Buurk, hey, je merkt het verschil wel. De, hè, want Edison was beter, ja. Ingram was beter. Dus echt van, nou, we moeten er toch blijkbaar wel heel hard aan trekken. Mm-hmm. Dus ik had ook wel eerlijk verwacht dat er misschien ook wel één weggestuurd zou worden. Ja, nou, dat hebben ze duidelijk in, in het persbericht erbij gezet. Van, nou, dit gaat niet ten koste van iemand. Nee, nee, in ieder geval niet nee. op dit moment. Hè, dus uh, ja, zodat de agents zich natuurlijk ook niet druk gaan maken van, oh, dan moet iemand, uh, moet ja. iemand weg. Uh, ja, dus heel benieuwd hoe dat uit gaat pakken. Ja. Uh, kan het ook een teken zijn dat het misschien uh, helaas toch uh, nog wel eens wat langer gaat duren met Luke? Nou, zijn ja, 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 ja. Wat ik ja. begrijp bij de verhalen, hmm. weten ze eigenlijk niet precies wat er aan de hand is. Nee. Of niet, ja, ontsteking zeggen mm-hmm. dan. Maar er zit geen tijdsframe bij van, nou ja, weet je, over een week of zo. Dat zal zeker meespelen. Wat ik wel ja. raar vind is dat die, de, de nieuwe speler... Uh, Gavin. Gavin. Ja. Uit... Lijkt me wel veel meer een twee. Ja. Hij, dus, ik zie hem schieten en zo en ik zie hem... Qua Pasen, wat, wat ik gezien heb, dacht ik, oké. Okay. Ja. Kijk, en het is wel een, een misverstand, hè, wat je bij Baasval uh, hebt. Uh, uh, dan heb je het over combo guard. Hè, ja, dus, uh, ja. Leon Willem is een combo guard. Mm-hmm. Die bestaan niet. Oh, de, nee. nee je bent al nou, van, leg eens even uit aan jou. Nou, je bent een point guard of je bent een shooting guard. Maar in between, kijk, uh, je zou kunnen zeggen, Austin Luke kan het. Hè, die kan ook wel schieten. Uh-huh. Maar die is gewoon qua wat hij doet, is hij toch eigenlijk wel veel meer een point guard. Ja, echt terwijl, een spelverdeler. Ja, terwijl... Ja. Uh, uh, God, wie hadden we nou vorig jaar ook? Die, die kleine die nu... Jared bij... Okenbemi Jackson. Oh, ja, Jared ja. Okenbemi Jackson. Twee. Wel. Ja, je wordt natuurlijk geen point. Maar die heeft het hele jaar op de point gestaan. Ja, maar die kan helemaal geen pingerol spelen. Maar ga maar eens terugkijken. Wanneer is een pingerol? Je hm. zag gewoon... Kijk, een echte point guard zie je gewoon... Die, die snapt wat er gebeurt. Ja. Weet je, dan komt dat, uh, dat screen komt op de kop, weet je. En je gaat dan lezen van uh, wat ja. gebeurt er. Uh, wie, wie loopt er verder? Luke ziet dat bijvoorbeeld heel goed, hè. Van, wat moet ik dan Poem. doen? Ja. Uh, ook een baby kijk alleen voor zijn eigen schot. Okay. Dat zie je gewoon, weet je. Dus dat, dan kan je misschien wel hopen dat die ja, maar goed, ja, nee, dat is niet. Dat, die gaat niet. Kijk, je ziet heel vaak ook in uh, topploegen, bij Montenegrijnse ploegen, maar ook bijvoorbeeld uh, bij Benfica bijvoorbeeld, met die, met die kleine Portugezen. Mm-hmm. Maar een point guard, jongen. Die zijn die, en, en, die, want die schieten dan twee keer per wedstrijd, schieten ze misschien. Schieten ze allebei de drie punten erin. Vrijstaan, boom, raak. Ja. En verder zijn ze alleen maar bezig met het controleren van het spel. Het zijn ook de schoten waarvan ze zeker weten dat ze erin gaan. Ze ja. nemen alleen een schot als ze helemaal zeker helemaal weten. Zeker zijn. De kans dat ik een mis is 0,0. Dat, ja, ja, nou ja die missen ze natuurlijk wel een keer. Maar ja. het is wel geen noodschot. Nee. Ze, weten gewoon, ze zijn er helemaal zeker over. Helemaal ze, helemaal, ze, ja, ja, ze lezen het ding. gewoon. Ze weten gewoon van nou, die zijn beter, dus die moeten de bal hebben. Want dat is natuurlijk, weet je, dat, is, dat zie je bij voetbal natuurlijk ook. Maar bij Basel, ik zou eigenlijk toch wel graag willen dat de beste speler het vaakste bal heeft. En niet de slechtste ja. speler. Nee. Ja. En, dat, de, en uh, nou ja, daar, daar probeer je wel naar te werken. Dat, 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 dat zou je eigenlijk moeten doen. Ja, wat uh, nog even refereren naar vorige Sorry. week. Wat Koen eens over Gavin zei, is dat mm-hmm. hij uh, op training in elk geval aan hem aangaf van... Ja, uh, ik heb eigenlijk tot nu toe, of ik heb de afgelopen jaar bij een team gespeeld waar... Ik niet gelukkig was omdat ik eigenlijk het niveau niet al te hoog, uh, niet, niet al te hoog was en er eigenlijk van mij verwacht werd: ja. um, van nou, hier heb je de bal, 
Uh, en gooi hem er ook vooral zelf in. Ja. En dan uh, zien we daarna wel weer wat we dan gaan doen. Dan gaan we verdedigen en dan komt wel weer goed, zeg maar. Maar als, je, als we aanvallen, dan heb jij gewoon de bal en dan hm. nou ja, zoek het maar uit. Um, en uh, dat vond hij niet zo leuk. Als in, uh, hij speelde liever gewoon een beetje teambasketbal. En hij had liever gewoon dat er ook om hem heen een beetje spelers stonden die dat... Uh, die de bal wel wilde hebben en die ook wel een schot durfde te nemen. En dus die filmpjes die jij gezien hebt, waren eigenlijk gedwongen schoten door, door dat ja, ja, zijn coach dat op dat ja, moment ja, wou. Ja, ja, weet ik niet hoor. Ja, oké. Okay. Maar, maar goed, je ziet wel heel veel dingen terug en je ziet wel, ik geloof dat wel hoor, maar je ziet wel, het is niet een van de ego-spelen die nee, alleen precies. maar voor de punten zo, dat, dat ja. zie je er dan wel, uh, wel, wel aan af. En dat zie je ook aan zijn college carrière. Hè. Het is niet van het een dat hij van het een of andere school komt waarvan je weet gewoon, weet je, maar je, soms weet je het ook helemaal niet zo goed. Hè, want ik weet bijvoorbeeld van Drew Smith, die kan helemaal die ba- toen wij toen wij toen hij bij ons kwam, kan helemaal die baas vallen. Helemaal die baas vallen. Ja, hebben aan, aan, aan ja. hem gevraagd. Maar bij, hij komt bij Liberty, dat is een kleine liberal arts school. Komt hij komt binnen. Huh? En toen was hij nog niet zo groot. Want volgens mij was hij eerst een walk-on. Had hij nog niet eens een scholarship. Dus kwam hij aan. Toen was hij nog geen twee meter of zo. Dus die coach heeft gewoon tegen hem gezegd: ja, Ga jij daar maar staan? En als hij mist, uh, verdedigen, als hij misgaat, moet jij de rebound hebben. En als hij aanvallend misgaat, moet die bal ook hebben. En dan moet je hem weer uitpassen of dunken. Ja. En dat, dat is ja. Kijk maar wat je dus doet. Toen, ja. toen wij, ander, toen ja. wij uh, ook in de ochtendtraining met hem gingen werken op Center Moves, daar kon hij helemaal niet, joh. Hm. Dus ik was echt, echt heel erg verbaasd, weet je. Dus gewoon bal vangen, schijnbeweging, ja. weet je. Link, links naar langs, rechts naar langs. Al dat soort dingen zo. Hij had helemaal geen kaas. Dat kon hij helemaal niet. En schieten sowieso niet. Die zag ook pas toen hij weer terugkwam. Hm. Dat zijn schot beter was geworden. Ja. Dat hij heel veel getraind had. Nog steeds wel een rare vorm. Maar het werkte wel voor hem. Het werkte wel. Ja. En dat zie je dus heel vaak. Hè. Dus het hangt heel vaak af van welk college hebben ze gezeten. Wat mochten ze van de coach doen. Uh, wat voor manier moesten ze spelen. Dat maakt heel veel uit. Ja. Dus daar moet je echt naar kijken. Ja, en ik vind het altijd moeilijk om een speler te beoordelen op van die, van die highlight video. Ja, nee, maar moet... het viel inderdaad heel erg op dat hij wel een speler is die dan, uh, Gavin heb ik het dan over, die in die filmpjes heel vaak ook drie punten neemt. Gewoon vanaf plaatsen en afstanden dat je denkt, waarom zou je dat nou doen? Maar ja. goed, met het verhaal van Thomas in het achterhoofd heb ik wel goede hoop dat hij ook iets meer kan dan alleen dat. Ja. dat ja. Ik belde heel vaak bevriende coaches die ik ken, maar die dan bijvoorbeeld in dezelfde league zat. Of uh, uh, zocht gewoon via internet uh, telefoonnummer op van, nou weet ik veel, de Pittsburgh Journal of zo, weet ik veel, ja. zoiets. Journalist. En dan belde ik gewoon, de, ja. de, wie, wie doet bij jullie de basketbal? Nou, ja, ja. Uh, Als er geen herinnering ja. aan hadden, was het sowieso al mis. Nee, nee, maar die, die, de, dan vroeg je van, ja, je hebt heel veel wedstrijden gezien van de college. Maar, nou, uh-huh. nou, wat voor spel? En wat vind je van de coach? En wat vind je van die en die spelen? Want die... Nou, dan, dan zeggen ze bijvoorbeeld van ja, maar ja, nee, ik heb, dat, dat vind ik niet zo goed. Of dat, zo. Hm. En dat, moet, dat is niet de enige, maar dan moet je nog een keer kijken. En als tien mensen hetzelfde zeggen. Ja, dat is ja. altijd wel een kern van waarheid. En je, ziet, en je ziet de filmpjes ook nog een keer. En ik keek het liefst altijd naar hele wedstrijden. En dan vooral ja. een, een wedstrijd waarin die, die niet heel goed was. Ja. Ja. En dan keek je vooral naar bijvoorbeeld Wat hoe gedraagt hij zich, weet je wel. Ja. Bij mindere momenten. Maar ja, dan... mindere momenten, ja. maar gaat hij heel hard terug? Is hij, weet je wel, mm-hmm. uh, verdedigt hij bijvoorbeeld wel goed? Zet je het weer stil? Kijk je hoe hij dat doet? En zo. Daar had je het meest aan. Kijk die highlights. Ik weet wel, de, de, ik had een keer een meisjesteam. En er was één meisje die had drie ballen erin geschoten. Ja. En die zaten alle drie in het highlight filmpje. Ja, ja. Ik heb de laatste keer gezegd, als je mij twee uur op het veld zet, dan krijg je ook een highlight filmpje van tien minuten. Dat, ja. nou, ik heb ook een speler gehad bij het talentencentrum, die op uh, Facebook een filmpje had gezet. En uh, iemand aan mij vroeg, van wie is die geweldige schutter? Geweldig als schut. Ik kon me niet voor de geest halen wie dat moest zijn. En die stuurde het filmpje door. En die had gewoon zeg maar uh, hetzelfde schot. <laughs> gewoon honderd uh, keer hetzelfde. Ja. Geen allemaal erin. Compilatie. Ja. Compilatie. Alles, erin. Alles kan erin. het ook. Hey, waar, waar we geen highlight filmpje van nodig hebben om hem uh, te kennen is uh, Donty Thomas. Dat is onze ja. andere nieuweling. Uh, nou, die hebben we al heel vaak aan het werk. Uh, ja. Is dat uh, wat het team nu nodig heeft? Dat is wel echt kwaliteit. Ja, dat is wel echt kwaliteit. Ja, ja dat is ja. Wel echt, echt kwaliteit wat erbij komt. Mm-hmm. Uh, je moet je natuurlijk wel... 
Ik ben wel nieuwsgierig wat de reden is waarom hij weggestuurd is. Weet je, wat, uh... Hij is heel zwaar geblesseerd. geblesseerd hij, ja, dus betekent ja. oké. Okay, uh, Revalideren en nu weer terugkomen. Ja, ja. Kom je dan wel weer op hetzelfde ja. niveau. En dat is bij Luke natuurlijk ook nog de vraag. Ja. Dat is natuurlijk wel allemaal hartstikke vervelend en zo. Mm-hmm. Maar ja, ik denk dat Donut het risico wel kan nemen. Ik bedoel, als zo'n speler je t- nog even kan helpen in het, in het tweede gedeelte, kan je toch kampioen worden. Ja, ja. en ook als hij, uh, hij komt nu uit revalidatie, dus hij zal ongetwijfeld iets minder zijn... Uh, in het begin als wat hij hiervoor was. Maar ook Dante Thomas op 80% is nog steeds wel een aanvulling op je selectie, hoor, om maar eens wat te noemen. Dat is wel, um, het, het is ook wel een slimme speler. En hij is aanvallend goed, hij is verdedigend behoorlijk goed en hij heeft een goede mindset. Um, dat hebben we onder Braal wel kunnen zien, want sowieso als je onder Braal speelde <laughs> en je speelde als ja. starter, dan was het zeer ongebruikelijk dat je in je hoofd niet, uh, mm-hmm. niet in orde was. Um, dus ja, ik, ben wel, ik, ik kijk er wel heel erg naar uit. Ik heb het trouwens wel gezien, hij heeft voor nummer 0 gekozen. Ja. Dat vond ik nog wel een opvallende keuze. Ja, 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 ja. Hij speelde eerst met 1 natuurlijk, maar die is voor Austin Loop. Ja. Maar er zijn nog wel heel veel andere nummers die ik zou kiezen voordat ik voor 0 zou gaan. Maar misschien heeft hij een goede reden nou, voor. Acht kon, ja. acht kon niet meer, hè? Dus nee, nee, acht, acht kon niet meer. En tien ook nee. niet. Dus tien ook niet. Uh, ja, zo langs de uh... uh, Nog een filmpje op zijn uh, Instagram dat hij voor oh. het eerst weer in de hal kwam. Ja, en uh, dat hij het, uh, uh, een filmpje had gemaakt van het uh, shirt van de Russo wat daar hing. Uh, met iets van uh, 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 wat ontzettend geweldig en Jason de Russo erin getagd. En, uh, dus oh, dat wat was gaaf. wel leuk. Ja. Oh, wat ja, leuk, leuk, leuk. Ja. Nou, super. Nou, mooi dat hij daar ook uh, waardering uh, ja. voor heeft. Ja, heel benieuwd. Uh, ja, ze zijn allebei binnen. Ja. ja. Ze zijn aan het trainen, dus... Uh, nou ja, Nog dan... wel even benieuwd. Arjo, hm. hoe zou jij dat als coach oppakken? Hm. Als je één Amerikaan ja. steeds moest teleurstellen? Nou... Of nee, je kan elke keer een andere teleurstellen natuurlijk. <laughs> maar als je er steeds iemand moest uitleggen... Nee, deze week zit jij er niet bij. Want uh, we mogen maar zoveel Amerikanen mee. Nou, het allerbelangrijkste wat ik zelf altijd gedaan heb, wat ik nu ook advies zou geven, is dat je gewoon, dat is een modewoord natuurlijk, hè, transparant, ja. maar, uh, maar dat is het wel. Dus je moet gewoon die groep bij elkaar en zeggen, luister, dit is de situatie, we hebben 14 man, nou, die Nederlanders die moeten erop, hè, want die, je, je, je kan niet die Nederlanders eruit halen. Nee, klopt. klopt. Dat is nou, ja, ze hebben nu... technisch niet mogelijk. Nee, nou, je, je hebt ja. nu zes Nederlanders ook, hè? Omdat, uh... Ja, Mark Roda tellen we dan ja, ook mee, ja, omdat ja. die ook bij de... Selectie, maar goed, die, 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 die zijn wel bij de eerste twaalf. Ja. Dus er zijn elke keer twee Amerikanen nee. niet bij de eerste twaalf. Nee, het is, het is net anders. Je, je moet vijf homegrown hebben. Dus van die, van die zes Nederlands moet je ja. er vijf opstellen. En van de acht Amerikanen, even grof gezegd, okay. moet je er okay. zeven. Dus wij hadden ja. op beredeneerd ja. dat Kjeld Zuidema, Adetunji of Roda... één van die drie laat je dan thuis. En dan heb je er nog vijf over. Dat is een beetje... Oké, okay. uh, okay. ja. goed. Dan ja. zit ik daar met fout. Je, je, je kunt de twee Amerikanen uitlaten, maar dat, ja, okay. dat is maar dat dan, nu dan niet zou ik, Dan zou ja. ik gewoon zeggen van, nou luister, uh, hm. we gaan gewoon trainen. Ja. En uh, na de vrijdagtraining of zo, weet ik veel, maak ik gewoon bekend wie erin zit. En die ik denk dat ik nodig heb. En uh, nou, dit is de situatie. En dan uh, kun je, als je dat niet wil, nou, dan mag je naar huis. Zo zou ik het doen, maar dat je in ieder geval... Je moet niet gaan schipperen. Hmm. Nee. En, je moet, en dat is natuurlijk heel teleurstellend. Maar uh, dit zijn pros, joh. Dus die, ja. als die geld maar op de bankrekening is. Want ik weet nog dat wij uh, de eerste keer kampioen werden met Scalin. Hmm. Dat was de, volgens mij de, fina- de, de wedstrijd 7 op 1 juni. Waren er Amerikanen die al aan de bel hingen. Krijgen we dan geld voor? <laughs> Want het contract liep tot, 31, tot en met 31 mei. Hey jongen, Amerikanen die, die toen ze nog geen benzinegeld kregen, die kropen gewoon uh, met z'n zessen in een uh, Audi A1 of zo. Noem je dat? Uh, ja, in ieder geval. Zo'n kleine Ja, dat gaat dan, uh, om het geld. Mm-hmm. Ja. Ach ja. Nou, ik, volgens mij de vorige of die aflevering ervoor had ik het er nog over. Dat we die, uh, oh sorry, dat we die uh, situatie een keer meegemaakt hebben hè, met het Europees basketbal. Toen kon ik even niet op de naam komen. Dat is Ryan McDate uh, geweest. Ja, Ryan McDate. Ja, die Amerikaan die werd dan door, door Tom Boot uh, inderdaad langs de kant gezet. Nou, dat was toen de, nou ja, of, ofwel de zesde of zevende Amerikaan. 
En toen waren in Europa de, de, de normen ja. nog, wat, uh, nog wat strenger. Maar goed, dat heeft uh, maar heel kort geduurd. En uiteindelijk is het natuurlijk ook niet echt uh, duurzaam om, uh, om op die manier uh, te werken uh, te gaan. Nee, dus, maar je kan er ook een soort concurrentiestrijd ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ja, toen speelden we in Kotka uit in Finland mm. voor de Europa Cup. En wie speelde daar? Ryan McDade. Ja, ja toen weer, wel. weer tegen. Ja. Ja, ja, toen speelde hij in Finland. Ja, geweldig. Ja. Ja, die heeft het uiteindelijk wel, uh, wel gered. Maar goed, ja. dat was ook niet uh, nou ja, degene die voorop ging uh, in de strijd in die zin. Dus misschien was dat ook wel een makkelijke keuze om hem dan uh, erbuiten te laten. Um, ja, we zitten in uh, de Russo Radio. En we hebben ook altijd even een uh, fragmentje van, uh, van Jason. Ik vroeg hem eerst of hij nog iets uh, had gedaan aan... Uh, um, hoe heet dat? Um, Thanksgiving? Uh, Thanksgiving, ja. Ja, sorry, ik kon even niet op... Ik, ik ja, had je de woorden uit de mond. Ja, ik had Black Friday uh, had ik in het hoofd. Maar Thanksgiving had hij niks aan gedaan. Dus uh, toen vroeg ik hem, uh, hey, heb je nog naar het Nederlands team gekeken? En wat vind je van de uh, terugkomst van, uh, van Donty Thomas, uh, zo net al even genoemd? Dus uh, daar gaan we even naar luisteren. Hi Baas, uh, yeah, ik heb uh, de wedstrijd, de Nederlandse team, uh, niet uh, gekeken. Maar ik heb gezien, ze hebben uh, twee keer uh, yeah, net verloren. Dus dat uh, is jammer. Ik heb gezien, Shane heeft uh, goed gespeeld. Dus uh, ik vind dat leuk voor hem. Um, en ja, ik ben blij dat hij is terug. Ik denk, uh, hij kan ons echt helpen. En uh, ik hoop, uh, hij doet goed. Maar vooral, ik hoop, uh, Donar kan uh, uh, gezond blijven. En uh, yeah, maak een uh, run in de tweede half van de seizoen. Ja, nou, dan kunnen we ons alleen maar weer aansluiten natuurlijk. Natuurlijk. Dat we dat hopen, want er komt een hele drukke periode aan met al die, uh, al die wedstrijden. Hè? Met het bekertoernooi erbij zouden het 18 wedstrijden kunnen worden. Nou ja, dat wordt nu iets minder in uh, december en uh, januari. Misschien maar beter ook. Dat we ons volledig op de, op de competitie uh, kunnen richten. Uh, nou, Anjo, je noemde het net al even. Hè? Leiden en Den Bosch uh, nou, zijn toch wel de concurrenten voor, uh, voor de top drie. Een paar weken geleden dachten we nog van... Uh, of met name Janik dacht van... Hey, misschien wordt het nog lastig om bij die top vijf te komen. Hoe schat jij dat in? Nee. Oké. Okay. Nee, gaat goed. Niet. Komt nu ook wel goed. Overtuigd, Janiek? Komt nu ook wel goed. Komt dat ja. misschien door de, de extra aanwinsten die erbij zijn gekomen? Ja, vast. Ja, ook. En uh, kijk, ik was gewoon heel uh, bezorgd dat je met Nwobo en Luke, je twee beste spelers, ik dacht, ja, als je die langere termijn ja. is, dan kan het best wel heel ingewikkeld ja, gaan worden. Heel ingewikkeld. Dan, nou, je ja. rotatie klopt ook niet, hè? Ja. Nee. En moet je, ja, poeh. All right. Nou, dan, dan zijn we daarover uh, over, uh, gerustgesteld. Um, ja, onze host, Klaasie, Klaas-Jan, die zit in, uh, in Amerika. Ja. Ja, die hebben we ook nog even iets uh, laten inspreken. Dus ik stel voor dat we daar ook nog eventjes naar gaan luisteren. Hier komt hij. Hey Bas. En uh, natuurlijk ook de andere aanwezigen. Uh, ik zit uh, op de, nou, achter mij nu het uh, Lincoln Memorial. En de naald, de grote obelisk, staat voor mij met daarachter het kapitool. En uh, even een groet vanuit Washington DC. We zijn hier uh, gisteren aangekomen. Na een korte treinreis vanuit Baltimore. En uh, we hebben geweldige monden naar het voetbal gezien in het uh, stadion van uh, Washington Football Team. En uh, ze speelden tegen een uh, Seattle Seahawks met natuurlijk quarterback Russell Wilson. En uh, uh, Washington won die wedstrijd. Het was echt een krankzinnige wedstrijd. Ik denk uh, wat dat betreft de leukste van de vier die we gezien hebben. Uh, we waren natuurlijk zondagavond bij de Baltimore Ravens tegen de Cleveland Browns. Baltimore won, dus uh, groot feest in de groep natuurlijk. Het was niet een hele goede wedstrijd, maar wel een hele spannende wedstrijd. Een echte defensive battle, zoals je dat in het basketbal soms ook hebt. Lage scores, maar wel geweldig verdedigend werk. En ja, daar zit de reis er alweer bijna op hier in, hier in Amerika. En, en dan kom ik over een paar dagen weer terug. En volgende week zit ik gewoon weer in Doze Radio. 
met, uh, met jullie aan tafel. En dan uh, gaan we ongetwijfeld het nog wel even hebben over de avonturen die ik hier heb beleefd. En het uh, Amerika voetbal en het basketbal wat ik gezien heb. Maar voor nu een uh, hartelijke groet from the United States of America aan jullie. En uh, ik wens jullie een hele fijne uitzending. Ja, nou ja, dat is eigenlijk al gelukt. Hè? Want we zijn al uh, nou ja, richting het einde van, uh, van deze uitzending aan het praten. Ja, geweldig om ook die achtergrond te ja, ja, horen. Vliegtuig kwam over, ja, 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 ongetwijfeld. Ja. Dus, kan je niks aan doen. Uh, nee, 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 nee. Ik denk dat het Biden zelf was. Als hij ja. daar bij de Needles zat, dat hij zo met zijn... Ja. Uh, ja, Air Force One uh, ja. een beetje eroverheen kwam. Uh, ja, ja, schitterend. Uh, nou, we hebben in de... Vorige keer dat jij te gast was, uh, Anja, al heel veel van jouw mooie verhalen uit Amerika uh, gekregen. Uh, ik denk dat het nu een beetje te ver gaat om, uh, om daar nog, uh, nog nee, een heel aan nee, toe te voegen. Nee, zijn we nog een uur bezig. Maar Washington, uh, daar was ik wel even benieuwd naar. Het Capitool, heb je die uh, van, van dichtbij uh, bekeken toen? Toen je daar... Uh, nee, nee, dat, niet. Ik, nee, nee, nee. nee. Ik ben... Ik ben niet zo'n toeristisch iemand. Ik ben okay. uh, met mijn vrouw nog een keer weer uh, naar New York gegaan. En dan op plekken waar ik toen geweest ben. En toen ben ik bijvoorbeeld voor het eerst op het vrijheidsbeeld of zo. Ah. Dus ik, ik ging meer eigenlijk een beetje op de bo- op het Bonafoy. En dan heb ik de, de leukste ontmoetingen. Uh, ja. En uh, jij was vooral met basketbal en camps bezig. En dat Jawel, soort, uh, maar het is wel zo van... dan. Uh, ik ben vaak met coaches mee geweest naar de mm-hmm. plek waar ze wonen. Bijvoorbeeld, oh, ja. oh, nou, uh, daar weet ik veel, hun ouders in New Hampshire of zo. Ja. En dan zat ik gewoon in the middle of nowhere, gewoon op een boerderij. Ja. Met die mensen te praten ja, hoe het precies. leven daar is. En, en, en dat vind ik eigenlijk veel interessanter dan... Ik, ben niet zo'n, ik ga niet bezichtigen. Nee, 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 ik ben nee, niet nee. zo'n figuur voor. Nee, nou, dat was voor hun, uh, behalve al die sportbezoeken, vandaag vooral een dag van, uh, van sightseeing. Ja, uh, had ja, ik uh, begrepen. Ja. We moeten ook nog even één rectificatie maken voor, van vorige week. Oh jee. Ja, toen riepen ze dat zij de Chicago Bulls uh, hadden gezien... Dat klopte. Ja. Maar Wouter Holsappel die riep uh, ja. dat er uh, meer dan 40.000 mensen in die hal zaten. Ja, nou, het is nee. groot daar hoor, maar 40.000 nee. kunnen er niet in. Dat nee. leek ons niet. Ze zaten wel heel hoog. Ze ja, wel, uh, klopt. En zo, zijn... zo lijkt het ook groter dan Euroborg, want ja. dat zal ongetwijfeld hun referentiekader zijn geweest. Het is ongeveer zijn geweest. de Euroborg. Ja, het is ja. uh, 20.000, 22.000, dus het is, uh, het is ongeveer even groot. Alleen ja, het lijkt allemaal heel ver weg. Veel verder weg dan als je boven in de Euroborg zit, want ja. uh, daar heb je nog steeds ideale ja. plekken. Ja. He, ja, en, goed zien. Ja, ja goed, het, het gras is, he, of het veld is ook iets groter bij ja, voetbal, dus ja. dat, dat, dat scheelt dan weer. Uh, nou, we hebben ook uh, nog even wat, wat luisteraarsvragen, want uh, we zijn uh, met jouw aankondiging, uh, hebben we ook uh, gevraagd of er nog mensen waren die uh, iets van jou uh, wilden weten, met name uh, aan jou. En uh, nou, Jos, uh, die vroeg ook over de Europese ambitie uh, van Donor. In uh, 2025 willen ze graag uh, nou ja, uh, in, de, in de Basketball Champions League uh, spelen en, en op termijn ook uh, structureel. Uh, ja, denk je dat dat mogelijk is? En, en wat is daar dan voor nodig? Uh, geld. Voor Don- geld. Heel simpel. Enige, alleen geld. Gewoon hmm. geld. Gewoon geld. Dat je, dat je gewoon een budget hebt, weet je wel. Uh, volgens mij per 10 miljoen of zo. Daar kun je goede spelers kopen. Weet je wel. En dan, en, maar dan moet je ook... Kijk, structureel klopt er natuurlijk al helemaal niks van. Want in de hmm. Bundesliga bijvoorbeeld... Ik ben hmm. bij Göttingen uh, geweest. Toen Johan Royakers er nog zat. Toen gingen ze ook gewoon een... een uh, die, die is er ondertussen nu. Maar toen waren ze een, uh, een trainingshal daarnaast aan het bouwen. Hm. Dus elke Bundesliga-club moet een trainingshal hebben. Ja. Dat heeft Dona nog steeds niet. Nee. Dona heeft geen trainingshal, moet nog overal uh, dingen. Dus da- daar moet je ook iets aan doen. Maar je moet gewoon, daar moet je er gewoon echt een, een topclub van maken. Daar moet er een, ook een, misschien ook een andere hal, goede hal, mm-hmm. goede voorzieningen. Uh, ook dat je meer mensen kunt, uh, kunt trekken. Ja. Uh, en, en dat je goede faciliteiten hebt. En goede spelers natuurlijk, daar heb je geld voor nodig. Ja. En, en uh, tot dan toe is het uh, ja, toeval of je een keer ver kunt komen of niet? Ja, toeval. Okay. Moet je net geluk hebben dat je goed loodt. Weet je wel, wat bijvoorbeeld Leiden nu heeft, dat je dit mazzel. Ja. Dat ze dan toch nog Zo. even weer nou, wat, ja. Heb je die bal nog gezien? Ja. Nou, dat was niet een beetje goaltending. Man, goodness jongens, dat is toch niet Maar je ziet wel, ik zag nu ook, hè, het Kapvenberg. Ja. Ik let altijd heel erg op de scheidsrechters. Hè, want ik vind echt, die, die, kijk die internationale scheidsrechters, mm-hmm. dat is hun baan. Ja. Ik kom meestal uit Oostblok, dus ik hoorde ook van een Nederlandse scheidsrechter dat... 
Ja, zij kunnen daar goed van leven. Weet je wel. De levens, het bedrag is, om daarvan te leven is natuurlijk veel lager dan in ja. Nederland. En zo. Dus die euro's die zij krijgen, die zijn veel meer waard in ja, eigen land. Ja, veel meer waard. Ja. Maar je ziet wel een soort vermoeidheid ook. Weet je, dan fluit je misschien zaterdags in de Bulgaarse competitie. Ja. En dan heb je op woensdag heb je Groningen, moet je helemaal heen gaan. Ja, testen, mondkapjes, ja, en, als je, ja. en soms zie ik ze er ook een beetje bij staan. Dan zie je ook die, die fluit gaat een beetje zo naar de zijkant. En ik kan dat natuurlijk van achter de basket goed zien. Mm-hmm. Weet je wel, wat doen ze? Soms praat ik na afloop wel eens met ze. Ja. Vraag ik van, nou, wat vond je ervan of zo? Nou, soms er helemaal geen zin in. We willen ze gewoon snel naar huis. Sommigen zeggen van nou ja, oké. Okay. Maar dan zie je dat het voor hun ook gewoon een baan is. Ja, ja. En dat ze daar, daardoor ook niet altijd even goed op letten. Nee, 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 nee precies. Uh, ja, dat in Europa. Uh, dan was er nog een andere vraag van ja. uh, vriend van de show, Jordi Kuipen. Die wil graag uh, ooit, als hij later groot is, in de voetsporen treden van een uh, beroemde basketbalanalist. Genaamd Anjo Mekel. Nou, w- welke kneepjes van het vak kun jij hem uh, bijbrengen? Nou, geen één. Geen <laughs> Want uh, ik heb het net al uh, tegen uh, Janiek gezegd. Van, uh, de beste PR-basketballer ter wereld is Jordi Kuiper. Okay. Ja, die kan dat gewoon echt fantastisch. Mm-hmm. Dus als Jordi dat wil, als je uitgespeeld is, dan lult hij zich er zo tussen. Okay, dan, uh, dan is het voor mij einde verhaal. Oh. En dat kan hij ook heel goed, uh, volgens mij. Hij heeft het ook uh, twee of drie keer gehad. Ja, zeker, ja. zeker, ja. zeker. Ja, ja. Dus het lijkt me een goed idee dat uh, als hij dat wil, mm-hmm. dat hij dan wel even zorgt dat ik dan bijvoorbeeld de general manager bij Dona word. <laughs> Oh ja. En dan, ja. Ja, dan kan Jordi de commentaar wel... Want die ingang heeft hij wel om dat uh, even voor elkaar te krijgen. Ja, dan wel lijkt me. Ja, heel goed, heel goed. Nou, mooi man. <laughs> nou, leuk. Hey, uh, nou, met Jordi komen we natuurlijk ook uh, bij de eigen jeugd uh, van, ja. uh, van Dona. Want uh, nou, hij is daar ook een uh, product van. Uh, ja, afgelopen weekend heeft Under-22 uh, twee keer gespeeld. Uh, zaterdag, uh, ja, treurig uh, verloren eigenlijk van uh, Harlem Lakers. Volg jij dat nog een klein beetje aan, Jo? Ja. Hoe ze dat doen? Ja, ja volg ja. ik wel. Ja, dit, dit, was, dit was natuurlijk niet best. Nou, ik maak me heel erg zorgen al een hele tijd hmm. uh, om de aanwas van talent. Oké. Okay. Want je hebt natuurlijk nu wel ringmasters natuurlijk naar Amerika. Uh, ik zie dat ze wel eens wat jongens van buiten uh, halen. Mm-hmm. Uh, kijk, je hebt nu Kjeld Zuidema en Shea, die doen uh, heel erg hun best. Ja. Maar er moet nog wel heel wat gebeuren. We willen dat goede uh, eredivisiespelers worden, die ook zeg maar bij Dona iets kunnen bijdragen. Mm-hmm. Uh, ik maak me daar wel zorgen om. Ik zie niet echt dat ik dat denk van... Nou, dat is wel een heel groot uh, talent. Die zou... Hè, Rink was natuurlijk een groot talent. Jordi kan er natuurlijk prima spelen. In het verleden was spelers die, die, die dat kunnen. Maar goed, je hebt natuurlijk wel... Nu gaan de heleboel... Uh, Tim Hoeven, Sjoerd Koopmans... Ja. Die gaan naar Leeuwarden. Sjoerd is er alweer mee gestopt. Die gaat nu zijn studie doen. Tim Hoeven blijft het nog wel uh, doen. Is er nog wel genoeg ruimte in de eredivisie voor Nederlandse spelers? Dat is ook iets waar we het in de nastoot met, uh, met Thomas ja. Koenens al over hebben gehad. Is het wel zo aantrekkelijk voor gasten van 22, 23, 24 om eredivisie basketballer te worden? Nee. Nee, nee want Mo- vol- soms moeten ze gewoon geld meenemen. Kijk, het is, hmm. kijk, meestal kunnen ze het nog wel uh, volhouden een paar jaar. Hmm. Ja, ze krijgen bijna geen geld, maar kunnen ze een paar jaar volhouden. Maar dan gaan ze toch, moeten ze toch studeren op een gegeven moment. Ja. Ze moeten wel een baan hebben. Ja. Weet je? Dus je moet dan wel op een gegeven moment... Of erbij werken of zo. En het is natuurlijk niet zo dat, dat, uh, ja, dat, dat ze heel gewild zijn. Hè? Want je hebt natuurlijk nu ook ploegen in, uh, in onze eredivisie. Ja. Wat eigenlijk gewoon promotiedivisie ploegen zijn. Ja. Den Haag en dat soort dingen. Dat is gewoon een promotiedivisie. Op dit moment. Uh, nou, Almere hadden we natuurlijk vorig jaar. Ja. Ja, ja, dat was helemaal promotiedivisie. Dat was helemaal promotiedivisie. Ja. Dat is niet erg. Nee. Maar weet je, dus dan krijgen ze wel een kans. Maar weet je, ik zie daar geen ontwikkeling in. Ik denk niet, oh, oké, okay, nou ja, nee. Zorgelijk. Ja, vind ik wel zorgelijk. Ja. Vind ik wel... En het is natuurlijk een probleem, uh, uh, dat, dat weet ik al jaren. Bij Basel is het probleem echt de aantallen. Mm-hmm. Kijk, als je bijvoorbeeld, bij, er zijn er, weet ik veel, een miljoen uh, Nederlanders die voetballen. Ja, dan vind je er altijd wel een paar tussen die het nou, ja, dus, Er komt altijd een talentje boven ja. of zo, weet je. Er komt altijd wel, weet je, dus dat, dat, dat hoef je niet, nee, daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar, maar bij basketbal, als je nu kijkt, hè, bijvoorbeeld, ik heb begrepen dat de basketbond mm-hmm. 
Uh, 40.000 nam minder. Dat is nu minder zelf. 37, ja, ja. was ik ook. Ja, ja. en dat had ze 40 jaar geleden ook. Ja. ja. Dus het blijft hetzelfde, weet je wel. Uh, en het is natuurlijk heel lastig, hè, weet je wel. Je hebt natuurlijk uh, accommodaties zijn lastig, coaches zijn lastig. Uh, nou, je ziet natuurlijk helemaal, zeker nu is dat, ik heb het zelf ook meegemaakt, dat vooral heel erg gepemperd wordt. Hmm. En uh, we zijn natuurlijk in Litouwen en Letland en Kroatië en Slovenië en Servië geweest. Nou, vooral Servië. Dat ja. was niet de... Nee. Dus dan heb je een hele goede center daar. Die uh, doet vervelend tegen de coach. Hup, wordt gewoon teruggezet naar het tweede. Ja. Ja, nou, je, je speelt niet klaar. Oh, dat nou, denk je nog wel een keer. Ja. Nou ja, ja, dat kan het einde van je carrière uh, zijn. Ja. En we hadden in, uh, bij Salgiris, was een hele grote center, die was heel goed. Die speelde dus in, de, in het jeugdteam. Mm-hmm. En uh, dacht, oh, dat is wel iets van ons, weet je wel. Bij Dona ja. en zo. Ja. Dus met die jongen praten. Die kreeg al 5000 netto, ja. euro netto per maand. Koek, koek. Ja. koek, koek. En dan gaat hij niet in Nederland spelen hoor. Nee. Nee, dat vermoed ik ook niet. En die komen er thuis hard achterlaten. Nee, nee. 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 is natuurlijk ook wel een uh, Europees topteam. Uh, ja. ja, maar, maar, goed, maar die, daar, die denken dus wel goed op een opvolging. Klein, uh, Litouw is natuurlijk een klein land met, ja. met, met, met beperkt aantal inwoners. Absoluut. Maar basisbal is nummer één sport. Ja. En dan, dan worden alle vaste, wat ik al van tevoren zei, is dat als je daar de trainingszaal hebt met basis aan de zijkant, mm-hmm. dan zijn die basis ook van plexiglas. Ja, en ja. Niet, de, niet het lullige houten bordje waar wij ja. hebben. En de ring is gewoon goed. De ring is goed en de netjes zijn ook allemaal hetzelfde. Juist. Maar in Servië bijvoorbeeld. Dan loop je naar een van de quick, quick fit-achtige garage of zo. <laughs> ja. Waar alle leidingen eruit lopen. Mm. En dan uh, ja, kunnen we hier baas spelen. Ik zeg, natuurlijk joh. Gewoon, moet je bal gewoon door de ring heen gooien. Hetzelfde <laughs> ja, spelletje. Hetzelfde spelletje. Ja, 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 vooral uh, niet, niet zo moeilijk doen hoor. Kom op. Ja, geweldig. Ja, dus, ja, zo, ja zo doe je dat. En, en wat, wat uh, ik ook mee heb gemaakt, wat ik heel leuk van in Marokko. Uh-huh. Uh, Lekte dak, zet er gewoon emmer in de bucket neer. Moet je maar omheen spelen. Een bucket in de bucket. Ja, ja een bucket, bucket in de bucket. bucket. Nou, dat okay. is wel de titel van onze, uh, ja. van onze show, <laughs> toch nog, op de valreep. Bucket in de bucket. Gewoon, gewoon spelen, niet moeilijk doen. Ja. Nee. Hey, we gaan even weer terug naar de actualiteit. Want zondag uh, nou, hebben ze een beetje eerherstel uh, gepleegd uh, toen thuis. In, het andere, in de andere thuishonk, de Was. Hè? Uh, thuis gespeeld tegen uh, Almere. Nou, die wonnen ze uh, nou, ja, regulier uh, volgens mij. Nou, er staan nu zeven op de ranglijst, tien uit tien geloof ik. Ja. Maar uh, ja, ligt even een tijdje stil. Ja. Door, door alle maatregelen. Uh, ik zag uh, de MBB druk uh, alle wedstrijden aan het uh, verwijderen en verplaatsen. De eerstvolgende geplande wedstrijden die zijn in het weekend van uh, 15, 16 januari 2022. Zo. Ja, laten we hopen dat dat dan ook uh, lukt. Hè? Want dan uh, kunnen we eindelijk weer een competitie afronden, nou, uh, zou je haast denken. Ja, hè? Want uh, ja, er, zijn nu, uh, bij, ja, er is bijna een hele generatie uh, verloren gegaan die geen uh, ja. hè, playoffs meer heeft gespeeld in de Under 22. Want ja, dat is toch altijd wel waar je naartoe werkt. Ja, Ik uh, ja. ben er nog bij geweest toen uh, Rink Mast in Zwolle speelde. Hè, waar hij helaas uh, nou ja, geblesseerd uh, raakte. Ja, maar ja. Ja, dat, dat zijn toch ook voor die gasten de mooie wedstrijden ja, om, uh, om naartoe te kunnen leven. Um, ja, dus dat is even afwachten. Anderhalve maand, zoals het nu lijkt. Maar uh, ja, wie weet uh, dat we er sneller uh, door de zure appel uh, heen zijn. Uh, wij doen ons best om dat uh, allemaal uh, te bewerkstelligen. Maar zoveel invloed hebben we er ook weer niet op. Nee, nee zeker niet. Um, dan gaan we naar de aftiteling. En dan wil ik graag uh, al onze luisteraars bedanken. Maar natuurlijk ook aan jou als onze gast. Je kan ons allemaal volgen op Twitter, Yannick via Yannick Masson, Klaas-Jan via Klaasigrun en mij via Dona2014. En jou, aan jou via je Twitter-handle? Uh, Coach Mekel. Coach Mekel, ja. juist, inderdaad. Helemaal goed. <laughs> hey, de Rooster Radio die is op Twitter, Facebook en Instagram te volgen via Podcast. En je kan uh, je abonneren in je favoriete podcast-app. De Rooster Radio is een productie van KVM Media. En die kun je volgen via KVM Media. En je kunt ook natuurlijk even kijken op de website kvmmedia.nl. Dit was seizoen 2, aflevering 11 van de Russo Radio. En ook in deze barre tijden blijven we het roepen... Tot donar!